0: Moin, Hardy. Du bist schon Musikstimmung. Oh Gott, das, das,
1: ich
2: bin gespannt, was das weißt du, Die Einleitung muss immer gleich den Hörer fesseln, nach dem Motto,
0: legen los ho- heute. Oder hoffentlich nicht abschrecken. <lacht <lacht oder so. <lacht> also wir hatten ja letztens erst unsere Folge 116 über Super Metroid, einen ganz wichtigen Vertreter der Metroidvania-Spiele. Und damit ganz eng verwurzelt ist natürlich Castlevania Symphony of the Night. dass die Formel um Rollenspielelemente erweitert hat. Aber statt jetzt direkt über dieses Spiel zu sprechen, nehmen wir noch einen Schritt zurück und sehen uns stattdessen den Vorgänger an. Ein Spiel, das sehr viel linearere Bahnen Verfolgt und verstärkt den Ursprüngen der Castlevania-Reihe folgt. Das aber erst spät, zum Beispiel 2007 für PSP und 2008 für die Wii Virtual Console außerhalb Japans, veröffentlicht wurde und vorher nur für die CD-Erweiterung der PC-Engine erhältlich war. Und es ist natürlich Castlevania Rondo of Blood. Und das hat seinen Ruf als eines der besten Spiele aller Zeiten. Und war gleichzeitig auch Vorgänger eines weiteren Meilensteins. Wie gesagt, Symphony of the Night. Das werden wir heute aber maximal streifen. Ja, Rondo of Blood konntest du jetzt so einfach aussprechen.
2: Kannst du denn auch die japanische Variante aussprechen für mich
0: und unsere Hörer? Wenn du das möchtest. Also im Japanischen heißt die Reihe ja Akumayo Dora Kyura. Und Chi no Rondo würde ich dazu sagen. Ob das jetzt so richtig ist? Also, das war ein Aufruf an also unsere japanischen Hörer. Alle. Alle.
2: (lacht) Zurück zum Spiel auf jeden Fall erstmal. Es gab ja auch eine Umsetzung fürs Super Nintendo, beziehungsweise eine Fortsetzung oder eine Variante, kann man so sagen, die viel Kritik einstecken musste. Von mir jetzt persönlich nicht, aber allgemein von der Masse, sagen wir mal. Und darüber sprechen wir natürlich heute auch nochmal.
0: Ja, das ist ein vollgepacktes Programm. Wir können es jetzt zum Start dieser Aufnahme noch nicht absehen, aber potenziell äh, wird das eine lange Folge. Für mich ist Rondo of Blood ein großartiges Spiel und mit Super Castlevania 4 und Castlevania 3 eines der Besten der Reihe. Klar. Und dann muss ich aber auch sagen, damit unsere Hörer gleich auf dem Laufenden sind, für mich nicht. <lacht> Weiter. <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall, wäre das wird das eine spannende Folge. Klar. Gehört Rondo of Blood zu einer Reihe, die ihre Ursprünge auf dem NES hat und mit anderen Reihen wie Mega Man, Contra oder Pro Protector, Protector, and Ghosts und Ninja Gaiden gern als NES-Hard bezeichnet wird. Also sehr schwer, ab und an die Grenze des Unfairen überschreitend, aber dafür mit toller Musik, mit tollem Design. Daher gibt das heute bestimmt auch einiges zu kritisieren und deswegen freue ich mich ganz besonders den Herrn Dippert aus der Nordwelten Quengelei und Mängelabteilung dabei zu haben.
2: Was?
0: Hat er sich ja wieder einen Spruch ausgedacht, ja. <lacht> Man vernimmt ja oft, dass dieses Spiel der Peak der klassischen 2D Castlevania Spiele sei und ich kann da nur sehr schwer widersprechen. Ich mag die Castlevania-Reihe sehr, sehr gerne und ich spiele die klassischen Teile noch lieber als die metroid Metroidvanias. Ich glaube, das habe ich in unserer Super Metroid-Folge ja auch gesagt. Die sind simpler, hm. die sind geradliniger, die sind einfach straightforward, aber trotzdem mit sehr, sehr vielen alternativen Routen und Geheimnissen, zumindest jetzt im Rondo of Blood es ist nah am klassischen 2D Action Side Scroller dran klar haben wir hier eine Peitsche als Grundwaffe es gibt sekundärwaffen wie Äxte Messer Kreuze und so weiter und die peitsche ist hier im spiel nicht upgradebar Und ganz wichtig, sie ist
2: auch nicht 360 Grad schwenkbar, man kann nur straight gerade ausschlagen. Das ist
0: auch einer der Rückschritte gegenüber Super Castlevania, genau. Und sonst ist das eben ein ganz typisches Element der Reihe, das man ja aus den vorherigen Teilen kannte. Außer im zweiten Teil, da gab es verschiedene Peitschen, ist auch wieder eine andere Geschichte. Für den besseren Überblick steigen wir mal mit einer kleinen Kurzübersicht über die Reihe ein. In den Castlevania-Spielen spielt man klassisch einen Vertreter des Belmont-Clans, deren Aufgabe es ist, den Vampirfürsten Dracula von dieser Welt fernzuhalten. Weil alle 100 Jahre erhebt er sich aus seinem untoten Dämmerschlaf und bedroht von seinem Schloss aus Transsilvanien und die gesamte Welt.
2: Ja, und bevor die Spiele dann eben das typische Metroidvania-Korsett bekamen, wo es dann eben Ja, sehr offen zuging, waren die vorher wesentlich geradliniger, ganz klassischer Action-Plattformer eben mit dem Grusel-Setting. Und es war eigentlich immer dasselbe. Das heißt, ein Belmont macht sich auf den Weg vom Schloss zum Fürsten der Finsternis, Dracula, und es erwarten ihn viele Fallen Feinde. Abgründe, oh, ja. unfaire Abgründe. <lacht> Tief Abgründe. Du hast es eben schon so schön gesagt, an der Grenze zum Unfair. Nein, die Grenze ist deutlich überschritten, an dieser Stelle schon mal gesagt. Das gilt aber nicht nur für dieses Spiel. Und abwechslungsreiche Level und geile Musik. Also Musik und Grafik, das macht immer viel für mich aus. Viel, sage ich mal, Schmerz
0: auf mich zu nehmen, um das damit
2: wieder gut zu machen.
0: Jetzt muss ich an dieser Stelle aber mal kurz fragen, wie, wie stehst du denn mit den anderen NES-Spielen, die wir jetzt kurz angesprochen haben? Also Mega Man und Ninja Gaiden und ähm, Contra. Ja,
1: Gold Mega und Man aus. haben
0: wir ja schon eine schöne Folge drüber gemacht. finde ich
1: mhm. ja,
0: ja, Mega Man
2: finde ich immer insofern fair, weil es eigentlich in fast jedem Mega Man Teil, oder wenn nicht sogar außer eins Eins finde ich auch zu schwer, das würde ich auch nicht spielen, aber zwei, drei, vier auf jeden Fall, fünf und sechs habe ich kaum gespielt, deshalb kann ich es da nicht sagen, aber eigentlich hat man immer die Möglichkeit, sich ganz viele Energietanks zu holen und dann ja jede Stelle, die aufgrund von Energiemangel quasi nicht zu schaffen ist, kann man dann sich vereinfachen, dass man quasi mit der Standardwaffe, da haut man halt mal zwei Energietanks für einen Bosskampf im Notfall raus. Muss man natürlich machen, bevor man Punkt X erreicht hat, wo man dann die Level, wo es die Energietanks gibt, nicht mehr unendlich wieder, wiederholen kann. Ne? Ninja Guiden habe ich letztes Mal angefangen, tatsächlich. Auf dem DS habe ich das mal gezockt, weil da habe ich das noch. Und das war so unfair. <lacht> genau das sehen wir wieder. Also da ist echt ja, ein Block. Eine Plattform oder eine Säule, sagen wir es so, eine Säule, da steht ein Gegner drauf. Du kannst nicht mal auf die Säule springen, ohne dass der dich sofort rückwärts wieder runterkickt. Mhm. Manchmal kommen Gegner von beiden Seiten, die hauen dich so lange hin und her, bis du einfach platt bist. Und trotz Speichern und Schnellladen bin ich nicht zum Ende des zweiten Levels gekommen. Also ich habe es aufgegeben, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie man das spielen kann, aber ich fand die Grafik, die Atmosphäre wie immer toll. Also mhm. Wie gesagt, Megaman ist eine Ausnahme, aber die anderen Spiele, die du da genannt hast, Die sind irgendwie echt hart. Und Castlevania 1 bis 3 ist da kein... Also 2 habe ich nie gespielt, weil es ja relativ äh, speziell ist, sage ich mal, wenn man den richtigen Weg nicht kennt. Ich glaube, da muss man genau wissen, was man macht durch diese offene Spielwelt. War sicher auch ein Vorreiter damals schon ähm, und Wegbereiter gerade jetzt für diese Metroid Metroidvanias, weil Mhm. irgendwie waren ja teilweise schon Elemente drin, aber... Wie gesagt, der Film, die Spielerfahrung 1 und 3 habe ich auf jeden Fall mindestens einmal durchgespielt, aber auch nicht ohne Schnellspeichern. Also auf dem Original NES habe ich die leider damals nicht besessen. Mein erstes Castlevania, was ich jemals gespielt habe, war tatsächlich Super Castlevania 4. Und war richtig warm geworden, bin ich aber mit der Reihe erst durch
0: Circle of the Moon. Okay, also da bin ich gespannt... Was das heute so wird, dass du jetzt Mega Man da ausnimmst. Okay, sagst du jetzt einfach nur, weil du Energietank sammeln kannst und dann mehr Energie hast.
2: Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich die tatsächlich in der Kindheit besessen habe. Mm, Glaube ich
0: auch. Und die einfach so gut beherrsche.
2: Aber ich finde sie halt nicht so schwer. Da gibt es auch nicht diese Gegner. Klar, es gibt sie auch, aber nicht so heftig wie bei den anderen Spielen. Du kannst auch rückwärts vom Gegner in Abgrund gestoßen ja. werden. Ja. Aber es, es sind Ausnahmefälle. Und ich finde längst nicht so häufig wie bei den anderen Spielen. Und meistens hast du die Gegner mit ein, zwei Schüssen weg. Und ein, zwei Schüsse sind bei Megaman wesentlich schneller geschossen als die Peitschenhiebe, wo du teilweise zwei Peitschenhiebe brauchst. Hm. Und ich finde, Megaman bewegt sich auch wesentlich fluffiger. Vor allen Dingen ab Teil 3 mit dem Sliden und so. Das geht schon Richtung Maria, ja, von den Bewegungen. Und du kannst im Sprung umdrehen. Ja. Das ist so das Hauptkriterium. Ja. Du kannst dich im Sprung.
0: Wenden. <lacht> ich ich finde, trotzdem gehören diese Spiele alle zusammen, weil sie alle gemein haben, dass sie eben dieses, ich würde es mal als Retro-Spiele-Design mm. äh, zusammenfassen haben. Also, dass du wirklich erstmal die, die Steuerung beherrschen musst, dass du deinen Charakter beherrschen musst und wirklich genau weißt, mm. was er kann. Das ist bei Ronda of Blood auch wichtig, weil es ja auch Fähigkeiten wie den Rückwärtssalto gibt, den du wirklich gezielt einsetzen musst. Und dir somit das Spiel erschließen musst. Ich meine, Rondo of Blood hat jetzt auch den Vorteil, du hast ja, oder Castlevania, die anderen Teile ja auch, du hast ja immer ein Passwortsystem gehabt, bei Rondo of Blood kannst du speichern, du kannst ja theoretisch ein Level wieder und wieder und wieder machen. Es ist ja nicht so, dass du drei Leben hast und wenn du dann gestorben bist, dann musst du das Spiel komplett von vorne anfangen. ohne nur den Level. Genau. Und dann ist es schon so, wenn du dich da wirklich reingefuchst hast, und früher hast du das einfach gemacht, weil wenn du ein wir Spiel hatten hattest. Ja nichts. Wir hatten nichts, wir hatten nichts. Wir mussten uns wirklich in einem Spiel festbeißen und hatten nicht gleich 800 in unserer GOG oder Steam-Bibliothek liegen, dann haben wir halt die anderen ja. Titel gespielt. Nein, da haben wir, wir wirklich. Wir hatten auch keinen Pile of Shame. Nein, hat, das, das gab es nicht. Da wurden die Spiele noch gespielt, okay? So was gab es nicht. Komm du mal nach Hause, ohne Spiel fertig gespielt zu haben. So, okay. Also, der erste Kontakt der Gaming-Welt mit dem Belmont-Clan, das war Simon, eben in Teil 1 und 2 für das NES. Dann gab es einen Gameboy-Ableger, da war es aber Christopher, also Simons Vorfahre. Und im dritten NES-Teil, hast du jetzt auch schon mehrfach angesprochen, war es Trevor den man auch aus der Netflix-Serie kennt. Und das war tatsächlich der erste Belmont, der Dracula besiegt hat. So von der ähm, vom Stammbaum kann man grob sagen, Christopher war 100 Jahre nach Trevor und Simon war 100 Jahre nach Christopher. In den japanischen Versionen, also im japanischen Original, heißt die Familie übrigens Belmondo. Und das ist natürlich ein Verweis auf den französischen Schauspieler Jean-Paul Belmondo, der in den 80ern in Japan wohl eine gewisse Berühmtheit auch genossen hat. Der ist jetzt auch erst vor kurzem, am 6. September 2021, verstorben. Ja, und das sind eben diejenigen aus dem Belmont-Clan, mit denen man zur Zeit von Rondo of Blood vertraut war. Für das Mega Drive gab es dann noch Bloodlines. Das kam 1994, dort gab es zwei spielbare Charaktere, nämlich die Freunde Eric Lacard, der so eine schicke Lanze dabei hatte. Und John Morris, der wiederum irgendwie verwandt verschwägert, was auch immer mit den Belmonts war. Und der Sohn von Quincy Morris. Das ist ein Verweis auf eine Figur aus Bramestalkers Dracula. Der Belmont-Clan ist dafür berühmt, dass sie ihre Peitsche schwingt. Und das ist natürlich die heilige Peitsche, der Vampire-Killer.
1: Mhm.
0: Ja, und der Titel, von dem wir natürlich heute
2: sprechen, Rondorf Blood, erschien in Japan exklusiv. Übrigens, am 29.10.1993 hatten wir ja schon mal erwähnt, das Spiel gab es wirklich nur in Japan für das PC Engine Super CD Video Game System. Und ja, was soll Rondo auf Blatt bedeuten? Also Rondo ist ein Reigenlied, allerdings ist es wohl nicht ganz so einfach. In der japanischen Version ist Rondo Teil des Titels in Kanji geschrieben, also in chinesischen Schriftzeichen und lässt sich wohl auf ein Wort hinleiten, das sich auf den buddhistischen Kreislauf der Wiedergeburten bezieht. Ein musikalisches Rondo ist entgegen die Wiederholung eines Grundthemas. Man kann das also durchaus als eine Gemeinsamkeit erkennen. Schon ganz nett auf jeden Fall. <lacht> Im Japanischen, jetzt muss ich es auch nochmal sagen, Akumayo Dorakuya X Shino Rondo. Das X bezieht sich auf die römische 10 übrigens. Und ja, weil es das zehnte Spiel der Reihe war. Krass, ne? Zu dem Zeitpunkt gab es schon zehn castlevania spiele und Nummer 7
0: wird sie überraschen. <lacht> Kennst du das, diese Top-Tens, wo da immer steht, so Clickbait-mäßig? <lacht> ja, und wie kann das sein, dass das
2: die zehnte Version ist? Es gab diverse Varianten der ersten Spiele, oder des ersten Spiels, besser gesagt, also explizit der erste Teil. Ja. Und ja, deshalb ist es im Prinzip das zehnte Spiel. In Japan heißt die Reihe übrigens auch nicht Castlevania, sondern Akumayo, jetzt muss ich es nochmal sagen, Dracula, Also so viel wie Teufelsschloss Dracula. Also das ist die wortwörtliche Übersetzung. Das ist
0: ein super Titel. Das sollte generell der Titel sein. Teufelsschloss Dracula. Es klingt wie eine John Sinclair-Folge. Aber jetzt wird es auch kompliziert, weil für die SNES-Version wurde in den USA der etwas unglückliche Name Castlevania Dracula X gewählt. Also fast wie die PC-Engine-Version. Das hat zwar das gleiche Setting und gleiche Charaktere, aber ist ansonsten wirklich ein sehr, sehr anderes Spiel. Wie gesagt, darüber sprechen wir später noch ausführlich. In Europa war das ein bisschen glücklicher, da hieß es Vampire's Kiss. Die japanische Version des Super Nintendo Spiels hieß da sehr viel cleverer Dracula XX, also mit 2 X. Und das ist schon ein viel, viel deutlicherer Hinweis auf die Nähe und trotzdem auch auf den Unterschied der beiden Spiele. Das ist wirklich Das ist schmissig, das ist clever. Man liest sehr oft, dass die super nintendo versionen ein Teil Remake und ein Teil Sequel sein sollen. Und dazu muss ich sagen, dass ich das Sequel dabei überhaupt nicht sehe. Das ist eher eine eine Art alternative Erzählung. Es verwendet sehr ähnliche Optik. Man spielt auch oder eigentlich nur den Richter. Dazu kommen wir später dann auch noch. Es hat andere Level und es hat auch weniger Geheimlevel. Das erschien relativ spät, also erst 1995, 1996, je nach Region, wo man sich ähm, aufhält und wurde auch eher verhalten aufgenommen. Also auf jeden Fall nicht auf Augenhöhe mit Rondo of Blatt und sogar nicht mit dem vorangegangenen Super Nintendo Castlevania, nämlich Super Castlevania 4. Auch aus dem Grund, weil der neuere Teil keine Mode-7-Effekte nutzt. Aber dafür andere sehr coole Effekte, finde ich. Ja. Gerade in der ersten Stage, aber das... Lässt aber dann schnell dazu.
2: nach, leider, muss man sagen. Ich finde die Grafik eigentlich durchgehend schick und teilweise ähm, klar es gibt nicht so heftig riesige füllende Gegner wie gleich bei Rondo auf Blatt diese Golems wenn du dich erinnerst hier mich am Anfang mhm. diese zwei Stein Golems die waren halt schon echt beeindruckend ne. Die fehlen da, aber ansonsten äh, bei Rondo auf Blood hast du halt teilweise einfach nur einfarbige Hintergründe. Also zum Beispiel dem einen, das soll das ist einfach nur grün, so giftgrün, im ja, ja, anderen das ist, ist dann einfach nur blau. Und das haben sie <lacht> beim Super Nintendo wesentlich besser gemacht, finde ich. Also da hast du eigentlich immer, wenn du einen blauen Himmel hast, hast du, hast du immer Wolken dazu. Also du hast eigentlich so gut wie nie irgendwie so einen einfarbigen Hintergrund. Da mhm. siehst du dann schon so ein bisschen den 8-Bit-Ursprung noch. Man sieht schon, dass es ein Teil moderner ist. Und ja, das erste Level, ich, ich muss es jetzt einfach mal sagen. Also, dieses Feuer, was dann brennt, erst in Feuerfarben und später dann in den Türkis-Blautönen, spürt mich jedes Mal wieder weg im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ich finde es so beeindruckend. <lacht> Obwohl das eigentlich wahrscheinlich so ein ganz einfacher Effekt ist mit von der mathematischen Berechnung, dass es so ein bisschen wabernd hin und her geht. Aber ich finde, es sieht einfach mega aus. Und setzt gleich die Stimmung. Dafür fehlen zum Beispiel Gegner, die aus den Fenstern rausspringen mit zerborstenen Glas mm. und so. Also, Ah, ein Hin und Her. Es hat Sachen, die es andere nicht hat, aber ja,
0: da Lass gehen wir in der Folge noch Lass uns drauf darüber vielleicht später noch ein bisschen sprechen, Richtig. damit wird sich gleich alles vorausnehmen. Also ich habe Rondo of Blood damals nur in Magazinberichten erlebt. Da gab es in der Videogames, ich glaube die 2 oder die 1 oder die 294 gab es da mal einen einseitigen Bericht und das war einfach ganz, ganz schlimm für mich, weil man überall nur gelesen, mitbekommen, gehört hat, das sei wirklich das beste Castlevania-Spiel und ich ich liebe ja Castlevania, ich wollte das unbedingt spielen und man kam einfach nicht dran. Ich hatte in meinem Freundeskreis niemals, der eine PC-Engine oder Turbo Graphics hatte, geschweige denn eine CD-ROM-Erweiterung dafür. Später, klar, gab es dann Emulation, aber ich habe das Spiel wirklich erst so um 2008 gespielt, als es dann für die Virtual Console der Wii erschienen ist. Und da war ich dann aber wirklich mega motiviert, dass ich wirklich 100%... Ähm, Freispiele in dem Spiel, du kriegst ja auch eine Prozentanzeige, wie viel du schon geschafft hast. Eines der wenigen Spiele, bei denen ich wirklich mal Lust hatte, das durchzuziehen. Hört, hört. Hm. Ich nicht. (lacht) Meine Prozentanzeige blieb bei 68%.
2: Und ich glaube, es bringt ja auch nichts für die Prozentanzeige, wenn du es mit einem anderen Charakter, das Level, nochmal durchspielst. Du musst, glaube ich, die alternativen Levels entdecken für die Prozentanzeige. Ja nicht genau. Du musst ja hat sich nämlich nichts verändert. Ich habe halt Levels dann nochmal mit dem alternativen Charakter. Spoiler kommt nachher. Also wir zählen ja noch mehr zu den Charakteren. Gut. hat sich halt nichts an der Prozentanzeige bei mir geändert. Aber nach einem Durchgang in irgendeiner von diesen Konstellationen hat es mir tatsächlich jetzt gereicht. Das ist ja legitim. Ich finde es auch cool, dass es da halt nur ein paar Sidequests gibt. Da kommen wir bestimmt auch noch drauf. Kannst du mir da jemand erzählen, weil dann hast du die ja damals zumindest alle mindestens einmal schon gemacht. Ja, f- für alle, die es natürlich noch nicht wissen, das Spiel ist von dem großartigen Entwickler Konami großartig damals, großartig heute leider nicht mehr. <lacht> ja, man glaubt es ja fast nicht mehr, aber das war tatsächlich mal ein Name, der für Spiele von exzellenter Qualität stand. Das glaubt man wirklich nicht mehr heute, her. Ja. ja. <lacht> Und eben damals zu... So NES, SNES, Mega Drive Zeiten. Da konntest du ein Konami Spiel quasi blind kaufen, das war im Prinzip wie bei den Capcom Spielen, die waren auch alle höchste Güteklasse ja, und ja. Konami, Capcom, die haben sich da gegenseitig die Klinke in die Hand gegeben. Das waren wirklich immer Top Spiele, genau wie die äh, Nintendo Spiele direkt, ne? Also das war alles eine Klasse ungefähr. Nintendo ist immer noch gut. Nintendo ist immer noch gut. Capcom, ja, doch die Resident Evil sind noch relativ aktiv. Hardy macht gerade Gesten, sagt, na, ich aktiv, weiß nicht.
0: sind aktiv, unbedingt, ja.
2: Sind aktiv, ja. Im Gegensatz <lacht> zu Konami. Aber, wie gesagt, die Spiele, die waren einfach mega. Probotector, also die Kontra-Reihe, ne? Gradius, für mich natürlich Parodius, ich, haben wir auch schon eine tolle Folge drüber gemacht. <lacht> Dann Turtles, Sunset Riders, habe ich übrigens nie gespielt. Müsste ich vielleicht mal nachholen. Das Simpsons Arcade-Spiel, habe ich jetzt schon öfter mal gehört, das soll richtig gut sein, das haben die wohl auch gemacht. Und X-Men Arcade, also auch viel für die Arcade. Dann Tiny Tunes, würde ich auch gern mal was drüber machen. Also Tiny Toons fand ich auch immer richtig cool. XLA, Batman Return, Zombie Ate My Neighbors, das fand ich jetzt tatsächlich nicht so gut. Und das großartige Snatcher, also zumindest von der Optik, das hast du ja mal eine Folge drüber gemacht. Ja. Fand ich so vom Hören und Sehen auch schon sehr ansprechend. Habe es ja nicht selber gespielt. Und einfach unglaublich viele... Sehr, sehr gute Spiele. Und Director des Spiels jetzt übrigens war Toru Hagihara. Und der war vorher Programmierer bei dem Gameboy-Spiel Castlevania 2, Belmont Revenge. Und später Producer dann bei Symphony of the Night.
0: Also, das ist wahrscheinlich sein, sein Meisterwerk. Das erste Castlevania erschien 1986. Zuerst für das Famicom Disk-System, also die Diskettenperipherie für die japanische Variante des NES. Und dann. 1987 in den USA und 1988 endlich auch in Europa. Das spielt im Jahr 1691 und Simon Bellman zieht eben gegen den Vapierfürsten Dracula aus, der alle 100 Jahre aus seinem untoten Schlaf erwacht, nach Blut giert und Transsilvanien heimsucht. Das ist ein sehr, sehr ikonisches NES-Spiel für mich und für viele andere eines der Highlights auf der Plattform man muss dem zugestehen, was du vorhin gesagt hast schon und was du bestimmt auch noch mehrmals in dem Podcast heute sagen wirst, es ist schwer, es ist manchmal auch unfair, es hat wirklich unglaublich blöde Stellen, zum Beispiel wenn man bei Feindkontakt zurückgeworfen wird und dann landest du einfach immer in einem Abgrund und verlierst ein Leben. Du hast ja generell eine Lebensenergieanzeige, also du bist nicht gleich nach dem ersten Treffer mit einem Feind kaputt, sondern du hältst mehr aus. Aber wenn du in Abgründe fällst, dann ist einfach Feierabend. Na, nicht immer unbedingt, weil in Rondo of Blood führt ein Abgrund auch manchmal in einen alternativen Level. Das finde ich aber auch irgendwie, ja, muss, ist wahrscheinlich der
2: damaligen Zeit zu schulden. Aber du weißt es ja nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel bei Donkey Kong Country hast, du hast immer am untersten Bildschirmrand irgendwie eine kleine Banane, irgendwie eine hm, Zipfel von Fass. Ja. Du weißt, da kannst du reinspringen und da hast du einfach nichts. Du musst einfach alles random ausprobieren. Trial and Error, entweder du gehst drauf oder du findest eine alternative Route. Heutzutage würde man das nicht mehr so machen wahrscheinlich.
0: Nein, natürlich nicht. Wie gesagt, hier haben wir wirklich richtig krasses Oldschool-Spieldesign inklusive absolut Absolut bescheuerte Rücksetzpunkte. Mein absoluter Tiefpunkt, besonders im allerersten Castlevania, fällt mir da immer ein Beispiel ein und das ist vor dem Kampf gegen meinen alten Nemesis, den Tod. Und da musst du ja wirklich einen riesigen Abschnitt des Levels nochmal machen mit bescheuerten Rittern vorher, eine ganz saublöde Stelle. Mindestens genauso blöd ab Castlevania 1 und gefühlt in jedem, in jedem Teil, zumindest der klassischen Sidescroll Castlevania, sind aber auch die fliegenden Medusa-Köpfe. Die fliegen so eine ähm, so eine Wellenlinie oh, auf ja, dich zu. Sinus-Kurve. Und ja, und wenn sie dich erwischen, fliegst du halt zurück. Die sind in der Regel auch dort, wo Abgründe sind. Das ist einfach oldschool-Spieldesign all over, von vorne mhm. bis hinten.
2: Und da würde ich jetzt aber den Vergleich auch noch mal zur megaman Reihe ziehen, warum ich die megaman Reihe weil wesentlich zugänglicher und spielbarer finde, außer wie gesagt der erste Teil, weil da haben sie es mich auch nicht gemacht. Zum Beispiel vom Bosskampf fängst du immer direkt vom Boss wieder an. Das heißt, du mhm. musst kein Level Part machen. Ich hatte das jetzt so oft, dass ich halt ein Level vorher habe. und entweder ich gehe dann mit einem Drittel der Energie in den Bosskampf rein, hab aber meine ganzen Herzen, kann die Items benutzen, oder ich gehe drauf starte dann womöglich aber wieder vorm Boss, aber hab dann halt null Herzen. Das heißt, ich bin dann äh, ja auch total unterpowered und kann halt nur mit der Peitsche angreifen. Also es, wie man es dreht und wendet, ist es irgendwie immer suboptimale Voraussetzungen für den Bosskampf. Es sei denn, man ist wirklich ein richtig guter Gamer und äh, das Sprungverhalten. Ich kann es halt nicht oft genug sagen. Bei Megaman kannst du halt im Flug umdrehen und das geht da nicht. Und deshalb ja, genau. kann ich auch heutzutage dieses Ghost Goblins und so oder Super Ghost Ghost ich spiele das immer mal wieder, aber der Funke fliegt einfach nicht über. Also das
0: ja, Ben, dann muss ich das super Golds und Ghosts mit dem Daniel machen. Ernsthaft? Ja, so.
2: Nein. Du, du Ach, quirst mich doch ja eh wieder. Ich kenn dich. Du, du sagst, du spielst das Spiel jetzt mit mir und dann habe ich zu
0: äh, spoten. Sonst bin ich raus hier aus der Nummer. <lacht> ich bin durchschaut. Ja. Also bin ich bei allen Punkten bei dir? Also, ich kann das gut nachvollziehen, nachvollste- dass man Mega Man gerade ab dem zweiten Teil ähm, ein bisschen zugänglicher empfindet von dieser ganzen Riege an Spielen. Man muss aber auch sagen, das kam ja auch ein bisschen später. Das erste Mega Man ist von 87 und Mega Man 2 ist von 88. Die kam ja dann in relativ kurzer Folge. Äh, von wann war dieses Spiel, was wir jetzt hier gerade besprechen? 93?
2: Ron Pops hat es Das sind fünf Jahre, die Jahre danach. Liegen, ja. <lacht>
0: Genau, die Ursprünge liegen beim ersten Castlevania und das ist, wie ich gerade gesagt habe, ja, das ist sehr klassisch. An Castlevania 1 bis 3 oder 1 und 3 gehalten. Ja. Zwei klammern wir mal ein bisschen aus. Ja, also 1 und 3 auf dem NES fand ich immer trotz diesen Schwierigkeiten sehr motivierend und ich hatte immer jede Menge Spaß damit, weil es einfach ein großartiges Level-Design, ein fantastisches Setting hat und es sah einfach großartig aus. Du hast viele klassische Filmmonster drinnen, gerade als Endgegner im ersten Teil. Du hast die Mumie, du hast Frankensteins Monster, du hast Dracula. Du hast im Intro des ersten Castlevanias, hast du ja oben noch diese diese Filmstreifen, dass es ausschaut wie ein Filmnegativ. Ganz, ganz toll. Und natürlich, der erste Teil ist ein rein lineares Spiel und der dritte hatte dann schon alternative Routen und alternative Level. Und hat auch schon teilweise andere Charaktere mit
2: eingeführt, zumindest als Sidekick dann. Ne? Ja, das ist ja auch ja. schon ein wegweisender Punkt. Äh, du hast eben gesagt, tolles Leveldesign. Ich hoffe, das bezog sich auf die grafische und atmosphärische Gestaltung der Level. Nicht auf das Leveldesign an sich, weil das finde ich jetzt halt Doch, gar nicht toll. Weil es eben verdammt unfair ist. Also das ist für mich genau das Gegenteil von toll. Also ich finde das Leveldesign absolut grottig von 1 bis 3. Hau ich jetzt mal so raus. <lacht> Lassen wir jetzt einfach mal sagen. Aber zum damaligen Zeitpunkt Hätte, hätte man das genau. nicht so kritisch gesehen.
0: Aber ich finde es halt äh, nicht gut, das, das Leveldesign, du, sagen wir es. Was einfach du damit ein, äh, einfließen lassen musst. Ich verstehe das. Du hast die Teile damals nicht so gespielt. Hast dir gesagt, ich habe die halt sehr, sehr früh gespielt. Und dann bist du einfach darauf eingestellt, wie das jetzt für jemanden wirkt, der die Spiele damals gar nicht gespielt hat, das ist eine andere Geschichte. Da bin hm. ich, wie gesagt. Aber ein tolles Level-Design, beide,
2: das würde ich jetzt so unterschreiben bei Mario Bass 1 oder Mario Bass 3. Die hatten ein tolles Level-Design, finde ich. Weil das ist wirklich äh, sehr kreativ. Niemals richtig unfair eigentlich, aber trotzdem fordernd. Aber nicht eben in dem Sinne, du fliegst rückwärts irgendwo runter. und
0: Ja, wobei Level-Design ist ja jetzt nicht nur, wo es sind Abgründe, ist, sondern Level-Design ist wirklich auch, wie schaut das ja, Ganze deshalb aus? Ja, das hatte ich eben gefragt. Beziehst du dich auf das
2: Optische? Weil da würde ich voll mit dir gehen. Tolles Level-Design, Castlevania ja. 1, 3, diese ganzen Kirchengläser im Hintergrund. Genau, ähm, ja. Genau. Aber ich habe jetzt rein vom Level-Design aus spielerischer Hinsicht gesprochen. Nein, ich, ich hau das beides ineinander. Okay, ich find, das muss man trennen, aber...
1: <lacht> ja.
2: okay. Na gut, machen wir weiter. Jetzt hatten wir schon über Teil 2 eben das eine oder andere mal gesprochen. Wie gesagt, das bricht er mit der engen Führung, bietet da mehr Freiheiten und eine Erkundung der Welt das erste Mal halt an. Aber es ist dadurch auch äh, f- sehr viel unübersichtlicher mit den Rollenspielelementen. Dann gab es ja noch diese Tag- und Nachtphasen. Ja, ja, ja. Ich habe es immer mal angezockt. ich habe es nicht gescheckt. Die Gegner waren in der Nacht einfach, ich habe fünf, sechs Mal mit der Peitsche raufgehauen, die ging nicht tot. Und dann, äh, ich habe frustriert mhm. aufgegeben. Ich glaube, ohne ja, ja. Guide ist das echt schwierig oder man muss es wirklich immer wieder probieren, was da geht. Und hat aber, wie gesagt, die ersten Schritte Richtung ja eingeleitet. Eben durch diese offene Spielwelt. Natürlich gab es halt vorher schon Metroid auch in echt. Und es gab auch Metroid 2 dann nachher. In echt? <lacht> ja, das ist, weil das
0: ist ja eigentlich die Blaubase zu Metroidvania. Oder war das in schlecht? Echt oder? Ich hab's das nicht ja, genau Ja, Metroid
2: ist, machen wir noch mal eine Folge drüber vielleicht.
0: <lacht> Irgendwann. Oh Gott, nee, nee. Mach mal nicht, hör
2: jetzt auf, sowas <lacht> zu sagen. Die haben super Metroid da spielen müssen. Nee. <lacht> ja, zeitlich spielt übrigens der zweite Teil... Ein Jahr nach dem ersten. Und Simon leidet an einem Fluch und muss Dracula wiederbeleben und ihn dann wieder töten, um diesen Fluch zu brechen. Also es <lacht> ist eine geile Story. <lacht> wie aus dem Bilderbuch. Die beste. Oh Mann. Ja, aber wie gesagt, das Spiel an sich bietet sehr viel Neues. Aber wir wollen uns ja primär jetzt hier auf Rondo Blatt konzentrieren. Deshalb sollte das hier erstmal genug sein zum zweiten Teil. Aber neben der Action und dem forderten Schwierigkeitsgrad war eben die Musik. Also wirklich eins der Aushängeschilder dieser ganzen Reihe und das finde ich auch also die Musik ist einfach eingängig, toll komponiert immer rockig, aber mit einem gewissen Castlevania Charme, also ich finde das ist so ein ganz eigener Stil für sich von den äh, hier Harmonien, die da verwendet werden, ja die M- Musik stammt von Kinuyo Yamashita Und ich muss sagen, neben Yoko Kano ist das meine Lieblingskomponistin. Weil Yoko Kano ist eine Anime-Komponistin. Die hat zum Beispiel Cowboy Bebop oder Vision of Escaflown gemacht. Ja, und die Castlevania-Komponistin, die setzt sich da auf jeden Fall auf eine Stufe. Letztendlich war das ihre erste Arbeit auf jeden Fall für Konami. Und man sagt, das wäre ihre erste Komponierfahrung überhaupt gewesen. Kann ich mir jetzt so gar nicht vorstellen. Ich glaube, auf dem Klavier oder so hat sie schon die eine oder andere Erfahrung vorher gehabt. Also natürlich, wahrscheinlich... Dafür, dass sie damit Geld verdient hat. Aber man hat nicht vorher nie ein Lied komponiert und haut dann solche Dinger raus. Also es liegt dir, glaube ich, dann schon im Blut. Und ich glaube, sie hat so für sich vorher schon was privat gemacht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, das erste Mal war, dass sie ein Lied überhaupt komponiert hat und dann gleich diese Mega-Knaller rausgehauen hat. Ganz witzig ist übrigens auch dann noch in den Credits, da wird sie als James Banana aufgeführt. Und das ist oh. <lacht> ein Verweis auf... James Bernard und das ist wiederum der Komponist des Draculas-Films von 1958.
0: Was du alles weißt, ja Benjamin, ich bin unglaublich. doch
2: super informiert, wie immer. <lacht> Danach hat sie aber für kein Castlevania mehr die Musik gemacht, aber dafür für Powerblade 1 und 2 und Mega Man X3
0: und Nemesis 2. Wo wir gerade am Exkursieren sind, machen wir das doch einmal kurz weiter und schlagen jetzt ein paar Querrouten rüber zum PC-Engine oder zur PC-Engine, Entschuldigung. Die wurde von Hudson Soft designed und via NEC oder NEC Home Electronics verkauft. 1987 in Japan und 1989 dann als Graphics 16 in den USA 89 wohl auch in Frankreich und 90 in Großbritannien und Spanien, aber nur sehr sehr kurzzeitig aus vertriebsrechtlichen Gründen wurde das dann rasch wieder eingestellt. Ja und das verkaufte sich in den USA nicht sonderlich gut, Das kam auch erst sehr spät und konkurrierte dann eben nicht mit dem NASA und dem NES, sondern mit deren Nachfolgern, also mit Super Nintendo und Mega Drive. In Japan allerdings war das ein sehr erfolgreiches Gerät, das in der ersten Woche sogar 500.000 Stück absetzen konnte. Zu den 16-Bit-Systemen wird es gezählt, weil der Grafikprozessor über eine 16-Bit-Struktur verfügte, aber eigentlich eine modifizierte 8-Bit-CPU hatte. Also so ein ein Mittelding kann man sagen. Die Spiele gab es als Who-Cards, also als Steckkarten, wenn man sich erinnert, das gab es für eine Variante des Master-Systems zum Beispiel auch noch. Ab dem 4.12.88, kleines Ausrufezeichen, gab es dann eben auch schon eine CD-ROM-Erweiterung. Also wirklich sehr, sehr früh. Und die bestand aus zwei Komponenten. Dem eigentlichen CD-Spieler und einem Verbindungsinterface, um CD-Spieler und PC-Engine zusammenzuhalten. Ganz wild. Ja,
2: einige Spiele, die halt relativ bekannt sind, gute Spiele, waren Bonk, Nectares, vor allem viele Shooter. Also dafür war die Konsole auch bekannt, zum Beispiel Gate of Thunder. Oh ja. Ansonsten Bomberman noch zum Beispiel. Ja, und wie gesagt, die Konsole war in Japan halt sehr beliebt. Im Westen zwar wahrgenommen, aber eben auch nur für eingeschworene Fans. Also kein Erfolg. Ja, und ein, ein Grund wird eben diese Japan-Exklusivität von Rondo auf Blatt aufgeführt. Da man den ja oft als Spitzenreiter auf allen Toplisten zu der Konsole findet. Ja, und wenn der eben da gar nicht ja. verfügbar war, sondern Japan-exklusiv, ist klar, dass sich dann die Konsole eventuell dort nicht so gut verkauft. Ja, und es war halt auf diesen Toplisten, obwohl es die Peripherie mit dieser obstrusen Verkabelung benötigt hat, das spricht ja einiges dafür, <lacht> dass das Spiel halt
0: wirklich sehr beliebt war. Ja, aber es gab dann später, so ab 1991, dann auch eine verbesserte Version, da gab es dann eben die Konsole gleich mit CD-Laufwerk, das Turbo-Duo und das bot eben beides. Später gab es dann noch ein Turbo Express, das war eine Handheld-Version der PC-Engine, spielte nur diese Huchkarten, die wir vorhin erwähnt haben, ab, war aber sehr teuer und hatte wie quasi alle diese frühen Handhelds, außer dem Game Boy, eine geringe Batterielaufzeit. So, das Spielprinzip der Castlevania-Spiele generell und in unserem Fall jetzt Rondo of Blood im Speziellen, es sind 2D-Action-Spiele. Die Peitsche wird gegen Gegner geschwungen. Es gibt knifflige Sprungpassagen, Klammer auf, manchmal unfair, Klammer zu. Und in Rondo of Blood gibt es pro Level dann mehrere Abschnitte. Man macht sich nach und nach auf dem Weg zu Draculas Schloss, durchquert es und kämpft am Ende gegen den dunklen Fürsten himself. Dazwischen treffen wir immer wieder auf unglaublich dicke Bossgegner. Es ist eine knifflige und fordernde Spielerfahrung. Ja, und der
2: Forschungsdrang, der wird auch hier schon ein bisschen gefordert tatsächlich was natürlich später bei Symphony of the Night noch viel stärker in den Vordergrund rückt. Aber hier konnte man halt auch immer schon Geheimwege entdecken, alternative Routen, gerade durch verschiedene Charaktere, die man dann steuern kann. Wogegen Symphony of the Night dann natürlich wirklich ein lupenreines Metroidvania ist. Und hier bei diesem Spiel ist aber die Action klar im Vordergrund. Mit einer Prise erforschen dabei. Und es gibt halt keine Upgrades wie in den Metroidvanias. Du bist immer gleich stark abhängig vom Charakter, den du dann wählst am Levelstart.
0: Ich habe vorhin schon mal gesagt, in den Castlevania-Spielen hast du Lebensenergie, also du bist nicht einmal getroffen und bist dann sofort ein Bildschirmleben los, sondern du hältst mehrere Treffer aus. Diese Lebensenergie wird dir an der Seite angezeigt, in den vorherigen Castlevania-Spielen war es immer oben, äh, außer in Castlevania 2, aber das klammern wir jetzt einfach mal aus. Und man hält somit einfach mehrere Treffer aus, es sei denn, man fällt in eine Grube. Gruben sind immer schlecht. <lacht> und es passiert einfach nicht selten, weil Feindkontakt den Spieler zurückwirft. Und eben sehr gerne in einen Abgrund. Und dann gibt es noch diesen einen speziellen Gegner.
2: Ein drehendes Gemälde. Wenn es dich trifft, bist du auch instant dead. Also das ist genau, als wenn man im Abgrund fällt.
0: Ah, okay. Ach, das saugt dich ins ja, Gemälde ein. Ich fand ein, ich auch sehr, zwischen- sehr ungefähr.
2: Mit Maria kein Problem. Ähm, aber mit Richter, uh. Ich glaube, da habe ich Zehnmal geladen, bis ich das Gemälde geschafft
1: habe. Ja, ja du bist auch
2: ein Lob. <lacht> ja, das sagen alle. <lacht> ja, stimmt, das sagen alle. <lacht> Der Satz war noch nicht fertig. <lacht> die das Spiel verteidigen wollen, so. Ah, Mann. Der reingetreten ins Fett. <lacht> <lacht> ja, ansonsten hatten wir schon kurz angesprochen, die Upgrades, die fehlen halt, die man schon kannte aus den NR spielen Also die peitschen Upgrades, dass man mehr Durchschlagskraft hatte. Da gab es halt diese zwei Upgrades, dass du einmal eine Lederkette zu einer Kette, zu einer längeren Kette eben variieren konntest und bei den Gamber-Varianten konnte man dann sogar schießen. Das ist im Prinzip ähnlich wie bei Zelda 1, wo du dann mit voller Energie halt schießen konntest. Kannst du bei Zelda 3 aber auch. Stimmt. Bei Zelda 3 gibt es das auch. <lacht> naja, das geht zu weit. Lassen wir das. <lacht> <lacht> Ansonsten eben ganz klassisch. Ne? Man konnte Kerzen zerstören, Herzen einsammeln. Die dienen dann eben als Energie für die Spezialwaffen. Davon gibt es übrigens sehr viele mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften und Flugbahnen. Also da haben wir eigentlich wieder die klassischen Vertreter, zumindest bei Richter-Bellman dabei. Eben die Axt im Bogen nach oben. Dann das Messer nach vorne, den Bumerang Dann das Weihwasser, was auf dem Boden langgleitet mit so einem Feuerschwall. Die Uhr gab es irgendwie auch noch, habe ich immer nur ganz kurz mal eingesammelt, mhm. das weiß ich. Ja, und Maria hatte eben ganz eigenes Inventar, aber da kommen wir noch später drauf. Gut ist natürlich, wenn man dann irgendwie schon den Boss des jeweiligen Levels kennt, ähm, welche Sekundärwaffe da vielleicht ideal ist, dann kann man sich im Level schon darauf konzentrieren, dass man die dann vielleicht nach Möglichkeit bis zum Levelende behält oder halt nach eigenen Vorlieben. Ne? Um, ja, aber oftmals ist eine bestimmte Waffe für einen bestimmten Boss schon
0: besser oder schlechter geeignet. Ja. Was ist denn deine Lieblingssekundärwaffe, Ben?
2: Ja, ich muss sagen, ganz klar bei Richter ist es eben das Kreuz einfach wegen, jetzt müsste ich aber schon auf die Zusatzfunktion eingeben, nämlich den Item-Crash, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Das ist halt eine Fähigkeit, die in der Regel wesentlich mehr Herzen verbraucht, nämlich gleich 15, glaube ich, beim Bumerang. Und dann hast du halt ganz viele riesige Kreuze, die sozusagen über das ganze Bildschirm, den ganzen Bildschirm abdecken und Fast alle, Im ja, Endeffekt. wobei trotzdem noch Trefferzonen sind. Also die Kreuze können auch Gegner verfehlen und ähm, es ja. ist halt nicht so ein großflächiger Schaden, sondern ja, mehrere, etwas großflächigere, aber nicht der ganze Bildschirm. Mit Glück <lacht> erwischst du halt alle Gegner oder halt 80 Prozent vielleicht nur. Aber fast alles ist weg, ja, ähnlich wie eine Smart Bomb.
0: Das war auch ein neues Element für Rondo of Blood. Das gab es ja in den vorherigen Teilen nicht. Und was man natürlich auch in Rondo of Blood und seit dem ersten Teil in Castlevania finden kann, sind Bratenstücke, die seit Jahrhunderten in Wände eingemauert sind und als Heilitems dienen. Also müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Keine Viole mit Heilwasser. Da kann man sich vielleicht noch denken, okay, das kippe ich mir jetzt hinter die Binsen, aber weißt du halt uraltes, hoffentlich wenigstens gebratenes Fleisch. Halt gut gegratet. Trockenfleisch, ne? ja, würde ich sagen. Das ja, das ist keine Ahnung. Vielleicht ist es ja auch äh, Dry Age, ja, das, ja das ist der ganz ja. heiße Scheiß. Vielleicht gab es ja. damals halt schon. Aber weißt du, was auch nicht viel besser ist? In diesen ganzen Beat'em-Ups äh, wird ja regelmäßig ein gebratenes Hühnchen aus der Mülltonne gegessen. Also Final Fight oder Streets of Rage zum Beispiel. Ja, also hier tut sich einfach wirklich Raum für Interpretation auf. Ich, also Wenn ich jetzt, keine Ahnung, mal ein Bild aufhängen will und mir fällt die halbe Wand ein und ich finde ein altes Stück Fleisch dahinter, Spoiler, ich würde es nicht essen. Nächster Spoiler, Maria findet eine riesige Torte in der Wand. Würdest du die essen? <lacht> Die die riesige Torte ist halt super, das stimmt. (lacht) Aber so eine eine Sahnetorte, eine uralte, ist auch schwierig. Die sieht aber noch gut aus, ich konnte keinen Schimmel entdecken. Die sieht köstlich aus, ja. Frisch auf jeden Fall. Gut, vielleicht gibt es ja auch einen Koch, der halt seine Sachen nicht in den Kühlschrank packt, sondern einmauert. Aber kommen wir doch mal zum
2: wichtigsten Element eines jeden Castlevania-Spiels. Also ganz klar, im Vordergrund steht doch immer die Story, oder nicht? Oh ja, oh ja. <lacht> und die ist natürlich wieder ganz klassisch. Familie Belmond ist ein Clan von Vampirjägern, von denen jedes Mal einer losgeschickt wird, wenn Dracula und seine Armee mal wieder die Welt bedroht. Wie geht's weiter? Natürlich ganz klar. In Rondo of Blatt ist das ein 19-jähriger Richter Belmond, aktueller Träger der Vampire-Killer-Peitsche. Vorhin ja schon angesprochen. Das ultimative Werkzeug, um Dracula den Gar zu machen. <lacht> und ich fand die Peitsche eigentlich als Waffe schon immer cool. Hier natürlich schade, dass man nur gerade ausschlagen kann. Mhm. Und Schwerter kann ja eh jeder schwingen. Davon mal ab, ne? Jeder. Und was hältst du denn von so einer Knoblauchsteinschleuder? Das wäre doch auch mal was. Das <lacht> so schön die Knoblauchsteinschleuder Das
0: ist <lacht> 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 Zwischen die Augen gefeuert. Ja. Das wäre bestimmt effektiv. Aber zu der Peitsche kann man sagen, dass wenn man nach Hitoshi Akamatsu geht, das ist der Director der ersten drei Spiele und der Schöpfer der Castlevania-Reihe, dann hat er da wirklich die Inspiration, wenig überraschend, von Indiana Jones. Also das Setting verschlägt uns in Rondo of Blood zurück ins Jahr 1792 und ausgelöst wird das Übel vom dunklen Priester Schäft, der Dracula wiederbelebt. Es werden in der Folge die Verlobte von Richter Belmont, also Annette Renard und ihre Schwester Maria plus zwei weitere Damen in die Gewalt des Vampirfürsten gebracht. Nämlich die Arzttochter Iris und die Nonne Terra. Wobei das mit den Schwestern stimmt in Bezug auf Maria ja auch wieder nur so halb, denn diesen Familienstand bekamen die beiden für das Super-Nintendo-Spiel verpasst. Und in der Urversion, in der PC-Engine-Version, ist sie ein Waisenkind und natürlich eine entfernte Verwandte von Richter. Also Richter denkt sich auf jeden Fall, ah, jetzt lang's aber, jetzt wird die Peitsche aus dem Schrank geholt und jetzt geht's einfach los. Und im Spielverlauf treffen wir dann auf Dracula Schergen, unter anderem auch auf Serien-Urgestein den Gevatter Tod. Den alten Drecksack und eben auch den dunklen Priester-Cheft. Ich, ich sag's nicht mehr, es tut mir leid. Also Chef, der Draculas Erweckungskomitee leitet. You damn right. Zu den Charakteren
2: können wir auch mal auf die verschiedenen Bewegungsmanöver eingehen. Ein bisschen hast du ja schon erwähnt. Und zwar, Richter kann im Prinzip einfach springen, mit der Peitsche schlagen und er hat eben diesen Backflip. Dafür muss man dann zweimal die Sprungtaste hintereinander drücken. Ich glaube, das habe ich mehr durch Zufall rausgefunden. Und ich habe jetzt erst. Als ich das Spiel, beide Spiele noch mal gespielt habe, also einmal das Original und eben auch Dracula X auf dem Super Nintendo, habe ich jetzt rausgefunden, dass es auf dem Super Nintendo
0: auch diesen Backflip gibt. Das wusste ich, glaube ich, bis dato <lacht> nicht. Ja, aber, Benjamin, das steht doch in der Anleitung. Ja. Hast du deine Anleitung ja. nicht, Ben? So, Dracula Wo ist deine X Anleitung? leider nicht, nein. Da der Hund gefressen. Oh.
2: Die gute alte Anleitung, ja. Und Item Crash hatten wir eben schon <lacht> erwähnt, dass es das gibt, eben, dass du zu jedem Item eben die normale Variante hast, die ein Herz verbraucht und dann diese. Mega-Variante, die dann zwischen 10 und 15 Herzen verbraucht, je nach Item. Und Richter kann halt wirklich nur einmal losspringen und kann dann auch nicht mehr die Richtung wechseln. Der springt dann schnurstracks geradeaus. Maria, das ist die einzige Charakterin, mit der ich das Spiel wirklich genießen kann, weil das hat echt Bock gemacht, muss ich sagen, mit Maria Renard, weil die hat einen Doppelsprung und kann also wesentlich agiler agieren. Die kann eben auch rutschen, so wie Megaman, so auf dem Boden langsliden. Und sich dabei einmal rollen und ja, die hat im Prinzip immer gleich zwei Tauben, die sie in so einer kreisartigen Bewegung um sich schicken kann, die gehen sogar ein Stück über ihr, das heißt, wenn man Gegner über sich hat, sie kann unter dem Gegner zwei, drei Millimeter stehen und trifft die aber trotzdem, also es ist echt wie ein God-Mode, wenn man mit ihr durchrennt, teilweise auch die Endgegner, du haust sie so weg. Und das
0: macht. Also, wir haben an dieser Stelle natürlich auch schon gespoilert, wir können auch als Maria spielen. Man muss sie nur erstmal befreien. Genau. Ja, ansonsten hat sie
2: halt jede Menge Tiere, da kannst du aber auch immer nur ein Item mitnehmen, halt wie bei Richter. Und zwar entsprechen die der chinesischen Mythologie. Das ist ein Drache, Schildkröte, Vogel, Tiger. Und da gab es aber auch noch jede Menge andere Items teilweise, also neben diesen vier Tieren. Ich, ich konnte mir die jetzt gar nicht alle merken. Also die Schildkröte ist insofern speziell, damit kannst du halt nicht angreifen. Und das ist ein reines verteidigungs Im Prinzip würde ich es am ehesten mit dieser Statue vergleichen bei Mario Bros. 3, wenn man sich mit dem Waschbärenkostüm in diese Steinstatue verwandeln kann. <lacht> ja Allerdings ja. kann die Schildkröte durchbrochen werden. Ich dachte auch bei dem einen Boss, ach, oh, jetzt machst du dich mal zum Schildkrötenpanzer Ich glaube, das war der der Werwolf Und der springt ja von der Wand und macht sich dann zu dieser Kugel und fällt so nach unten. Und dann ist das Hm. Teil auch zerbrochen, einfach der Schildkrötenpanzer. Ich habe gedacht, der hält das dann aus. Hm, Habe ich danach dann auch nicht mehr benutzt. Also ich war jetzt kein Fan der Schildkröte. Ich habe aber, glaube ich, auch schon gelesen, dass man dadurch teilweise das Spiel dann noch einfacher machen kann, wenn man die geschickt einsetzt. Aber ja. Ich bin auch mehr der Typ Angriff statt Verteidigung. Immer, drauf, immer feste Drufte da. Ne? Ja, ansonsten hatten wir vorhin schon mal gespoilert durch die Torte. Bei ihr ist es halt alles, was sonst an Fleisch rumliegt, sind bei ihr Eisbecher, Naschkram, oh Mädchenkram, süß. So nach dem <lacht> Motto. Das war halt sehr klischeehaft schon damals. Also sie war sowieso mhm. sehr auf Kawaii getrimmt, super süß und das war halt das krasse Kontrast, weil sie ist einfach zehnmal so stark wie Richter. Das ist so stark nicht, aber so vielseitig. ja, aber auch einfach vom vom spielerischen ist sie einfach das Spiel wird
1: ja, äh, 200% ist leichter
2: dadurch Einfacher. Ist einfach einfach ja. mega leicht ja und dann gab es noch eine Besonderheit das hat mich beim ersten Mal tatsächlich äh, total verwundert ein Game Over Screen weil ich wollte halt zurück ins Hauptmenü und es gibt irgendwie keine Funktion um ins Hauptmenü zu kommen deshalb habe ich mich dann dreimal draufgehen lassen in eine Grube gefallen extra und dann war plötzlich alles kunterbunt. und dann fiel mir ein ah ja Okay, ich spiele mit Maria. <lacht> ähm, haben sie dann extra, ja, wirklich mit. Das sieht aus wie der Mario-Schriftzug, der alte. Mit, mit jedem Buchstaben eine andere Farbe und so.
0: Das schaut eher aus wie der Friendship aus Mortal ja, Kombat. Ja, okay, oder so. Mich hat es an, an Mario tatsächlich erinnert. Ja, und Maria hat ja auch diesen, diesen Geheimangriff, diesen äh, guardian Knackel. Den, äh, den habe ich jetzt noch nicht benutzt. Also, sagt mir jetzt auch ja, noch, das wär- gar nichts. Das wird tatsächlich so wie eine, ich glaub, wie ich der, glaube, wie der Feuerball oder wie der, wie der Roundhouse-Kick bei Street Fighter 2. Ich hab, ich weiß es, ich muss es immer ausprobieren, damit ich es weiß. Wird er ausgelöst, also so über eine kleine mhm. Tastenkombination und dann springt aus ihrem Körper so eine Art ähm, Sphäre nach vorne, so eine Art Ninja-Maria und die macht dann so eine, keine Ahnung, wie eher Honda, so eine Schlagattacke. Ist auch recht effektiv und ist eine ziemlich... Also ist eine ziemlich effektive Und verbraucht Verlaufe. aber auch
2: Herzen. Steht aber, irgendwie. meine
0: ich auch. Nein, verbraucht nichts. Steht, meine ich auch, nicht in der Anleitung. Okay, drin. das wird die ganze Sache dann ja noch einfacher machen. Steht, ja, aber wie gesagt, musst du auch getimed mhm. auslösen. Und bei mir hat es nicht jedes Mal geklappt. Okay. Ja, den, Hadoken, den Bei mir hatte ich im Schlaf. Also dann würde ich das auch hinbekommen, glaube ich. Ja, ja, klar, stimmt. Muss man mal probieren. Und Maria hat natürlich auch ein ganz eigenes Chibi-Anime Ende, also ein Anime-Abspann, also alles sehr, sehr putzig.
2: Ja, bis auf Maria, die anderen Charaktere sind halt klassische Damsel-in-Distress-Charaktere, muss man sagen. Da haben wir einmal Annette und das ist eben die Verlobte. Dann haben wir Iris, das ist eine Arzttochter. Da ist übrigens die Besonderheit, dass man da spezielle frosch aktivieren muss und dann muss man im Level ein Stück wieder zurücklaufen. Hat man ja damals auch nicht unbedingt immer gemacht, dass man mal ein ja. Level wieder zurückrennen muss. Also insofern auch fast eine Neuigkeit. Naja, gut, gestern werden ja zwei wieder ausgeklammert. <lacht> habe ich jetzt persönlich nicht gemacht, leider. Und dann gibt's noch als vierte Terra. Das ist eine Nonne. Und die kann man halt alle befreien im Spiel. Und Chef! Oder wie sagst du das immer so schön? Verdammt richtig. <lacht> ich habe den Film nie gesehen,
0: aber <lacht> muss ich mal. Ja, und natürlich gibt's Dracula. Natürlich. Zur grafischen Präsentation kann man sagen, in unserer Rebel Assault-Folge haben wir auch schon drüber gesprochen, das Medium CD-ROM. Damals ein recht neues, spannendes, frisches Medium. Das bot einfach unglaublich viel mehr Platz als herkömmliche Disketten und natürlich auch als Cartridges. Und das merkt man Rondo of Blood auch an. Es hat sehr, sehr schöne Level, schöne Hintergründe, tolle, vielseitige Gegner und ist generell ein umfangreiches Spiel. Wir haben hier acht Hauptstages plus Einführungslevel plus vier versteckte Level. Aber auch ansonsten immer mal wieder alternative Routenabschnitte, die man so gehen kann. Der erste Level, also der Eingang, der hat viele Ähnlichkeiten mit dem ersten Level aus Castlevania. Also diese Eingangshalle, die man ja immer wieder in den klassischen Castlevania-Spielen findet. Und der Bossvorraum, das ist auch ganz witzig, das ist in Rondo of Platz, der Raum, in dem man in Castlevania 1 gegen den ersten Boss, gegen diese große Fledermaus kämpft. Das ist nett. Das Spiel hat sehr viele Zwischensequenzen, also äh, eigentlich sind das ja eher wenig animierte Standbilder, das ist recht schlicht. Und das Intro läuft auch mit so Comic Panels ab, die zusammenlaufen, vielleicht wie so ein, so ein Anime, vielleicht auch so wie, wie, wie so ein Manga, aber es ist sehr, sehr stimmig. Es ist einfach ein sehr, sehr schönes Intro. Und es hat generell auch einen Anime-Stil. Das bedeutet auch große Augen, bunte Haare, ist aber auf diese Zwischensequenzen natürlich begrenzt, weil ansonsten den Sprites siehst du das nicht so an. Wobei hier ja die Haarfarben zumindest
2: in diesem Spiel, glaube ich, alle realistisch sind. Ne? Maria hat blonde Haare, er hat braune. Und Annette hat lille Haare. Ah, okay, ein Charakter <lacht> gibt es wieder, der da wieder ausforschlägt. Ja, aber zumindest die spielbaren Charaktere, die haben die idealstandard Haarfarben, aber klar. Der, der Stil, er sieht auch so ein bisschen aus, ich würde ihn am ehesten mit Rio aus Street Fighter vergleichen, so mit dem Stirnband, was ja, er flattert, ja. die Augen. Aber trotzdem hat er schon so eine gewisse Eigenständigkeit. Ich finde die Artworks auch richtig cool
0: halt. Ähm, dieser Zeichenstil, der gefällt mir sehr gut. Er hat halt auch diesen bunten Kleidungsstil. Weißt du, Simon ja. Belmont, der hatte immer so, so matschige Farben. So braun in braun, ne? mal, genau. Und, hier Und er hat halt das, das blaue Wachs. So, ja. so zieht man halt einfach auf Vampirjagd an. Ich, ich, ich zieh mal Laus Wams an. Ja, na, klar ist klar. Nicht? <lacht> ja, sonst hatten wir
2: ja schon gesagt, grafisch ist es eben auch sehr schön. Also beide Spiele, ähm, aber insbesondere auch Wonder of Blood, nasse Höhlen, mutrige Gewölbe, das Geisterschiff fand ich auch richtig cool. Übrigens da ein ganz nettes Detail, bevor ich das vergesse. Ich bin im Bosskampf mal runtergefallen. Und dann fand ich das cool, dass man nicht in diesem Bildschirm beim Bossgegner einfach runterfällt, sondern dann scrollt das Bild mit in den Bildschirm, wo du vorher warst, bis zum Wasser runter. Du bist ja ganz oben auf dem ähm, Mast drauf mhm. und hast da den Bosskampf und dann fällst du echt ins Wasser, dass sie sich da diesen Scrollst über drei Bildschirme und du fällst unten ins Wasser und dann kommt erst der Game Over-Animation. Fand ich total cool. Das ist mir
0: in den 13 Jahren, die ich Ronde of Blood spiele, tatsächlich nie passiert. Vielen Dank für diese Info. Das ist mir auch nur durch Zufall passiert, <lacht> weil ich was ausprobiert habe. Nennt es Zufall.
2: Ja. <lacht> ich fand das so cool, dass sie sich diese Mühe gemacht haben. Dass man wieder den Weg, den man hochgeklettert ist, runterfällt und dann ins Wasser fällt von diesem Schiff. Dann eben diese alternativen Routen, die es immer wieder gibt. Und nicht immer bedeutet eben abgrund ein Leben verlieren. Trial and Error, ganz klar. Sonst kann man es nicht rausfinden. Man muss im Prinzip sich in jeden Abgrund in dem Level einmal reinfallen lassen, um das herauszufinden. Oder man benutzt einen Guide. (lacht) Ja, manchmal geht es dann in einen bereits besuchten Abschnitt. Das ist mir dann auch aufgefallen. Oder in einen alternativen Abschnitt. Was ich jetzt einmal eine sehr unfaire Stelle hatte, da bin ich auch in einem Level in eine Grube gefallen. Da waren so eine äh, ganz großen Ritter mit Riesenschwertern. Und ich bin genau zwischen zwei Stück in der Mitte in so einen Mhm. Abgrund gefallen. Das heißt, ich war in den oberen Raum und dann ging da eine Treppe runter. Und es gab nur diesen einen Weg, die Treppe runter. Dann waren auf beiden Seiten diese Ritter. Das heißt, in dem Moment, wo du angefangen hast, gegen den einen zu kämpfen, kam der andere schon von der anderen Seite.
0: Das ist echt gemein.
2: Ähm, Ich weiß nicht, ob ich da nicht genügend Herzen (lacht) für den Item-Crash hätte. Ich weiß nur, dass ich mir da mega einen abgefummelt habe mit der Peitsche und x-mal probiert. und dann wollte schon fast ausmachen vor Wut an, aber dann habe ich es dann irgendwie mich da durchgefummelt. Aber es ist überhaupt die Idee, also Item-Crash bloß nicht irgendwie nur für Bosskämpfe aufbewahren, sondern den muss man eigentlich teilweise in den Levels auch benutzen. Und beide Spiele beginnen übrigens in dieser brennenden Stadt, die Aljiba heißt, aus Castlevania 2 ist die schon bekannt. Mhm. Die Farbpalette ist aber trotzdem bei beiden Spielen immer recht farbenfroh, also insbesondere eben auch bei Rondo of Blood ist jetzt nicht so, dass es so eine Gruselfarbpalette wie Super Metroid oder so hätte. Ist schon relativ farbenfroh trotzdem gehalten. Ich sag nur
0: blauer Wams an dieser Stelle. (lacht) Simon Fire eher dunkel gekleidet. Und du hast auch sehr abwechslungsreiche Gegnerhorden. Einige sind dann auch in Symphony of the Night und in ganz vielen folge Castlevania spielen wieder aufgetaucht. Also du hast natürlich die klassischen Gegner wie Skelette, Zombies, Fledermäuse und die fliegenden Schädel. Du hast die Medusa-Köpfe. Oh, die Medusa-Köpfe. Aber du hast halt auch Gegner wie den Kung-Fu, was ist es, ein Landstreicher? Keine <lacht> ah. Ahnung. Und der taucht ja nur zwei an zwei Stellen im Spiel auf und das ist einfach cool, weißt du, das ist einfach das Medium CD-ROM, du hast viel Platz. Und da kannst mhm. du wirklich auch Gegner nicht recyceln und recyceln und recyceln, wie es dann in der Super Nintendo Version beispielsweise ist, sondern du kannst die einfach mal halt an, keine Ahnung, ein, zwei Stellen im Spiel einfach mal platzieren und das ist einfach nett, genauso wie du diese Gnome hast, die in dieser, die, diesem ganz tollen Kapellenlevel einfach mal am Treppengeländer herunterrutschen. Oder den den riesigen Stier, der uns verfolgt, den haben wir in der Super Nintendo Version auch, klar. Oder die Hände, die äh, Richter in die die Tiefe ziehen wollen, wenn sie ihn erwischen. Gut, ist auch wieder so ein Instant-Death.
2: Wie wie du die äh, Flo, äh, diese diese Gnome, Gnome beiläufig erwähnst, das sind die Fleamans, die nervigsten Gegner in Kessel, wenn dann neben dem Medusa muss man sagt. Genau, ja, ja. Und die, die sind noch grauenhaft. positive positiven ich rückst. Ich fand's auch cool, dass sie das Treppengeländer runtergerutscht sind. aber es sind trotzdem Hassgegner das sind bei die mir. Grau- die sind grauenhaft. Und du ähm, dann wollte ich nochmal sagen, echt. wegen dem Medium, klar, das Medium ist das eine, aber der Aufwand, einen Gegner zu designen, zu pixeln, Hand zu pixeln und ja. den dann nur zweimal ins Spiel zu setzen, das ist Respekt, dem muss man Respekt zollen, weil handgepixelte Gegner sind immer saumäßig aufwendig. Also jeder, der da irgendwie schon mal was gemacht hat in die Richtung, weiß, dass da sehr viel Arbeit drin das steckt. Nicht so nicht umsonst benutzt man halt heutzutage voll lieblich diese 2,5 3D Engines dann für solche Spiele, weil es einfach viel einfacher ist, das zu designen. Also 2D Pixel Artwork ist halt wirklich teuer und zeitaufwendig und das ist, ist halt genial. Und jetzt hast du ja eben auch schon die ganzen Gegner angesprochen. Das ist für mich einer der absoluten Pluspunkte von diesem Spiel, dass die halt da zum ersten Mal designt worden und äh, teilweise in X Nachfolgern genauso wieder genommen worden sind und passen aber trotzdem perfekt in die Welt rein. Und zum Beispiel dieser Musketengegner, weißt du, die genug oh. mit dieser Muskete auf dich schießen, die kommen auch nur an einer Stelle in diesem Spiel und ich glaube, die tauchen dann zumindest bei Symphony of the Night wieder auf. Ja. Gut, was es hier jetzt noch nicht gab, das waren die äh, mit dem Boomerang oder so, aber es gab diese Skelette mit dem Bogen zum Beispiel, die wurden später ja. immer wieder verwendet. Dann, klar, diese mit der Lanze, die tauchen auch in anderen Teilen wieder auf. Nee, also das muss ich nochmal sagen, ganz großes Lob an die Grafikdesigner, die haben da wirklich
0: für die Sprites, gebe ich 50 Daumen nach oben. 50 gleich. <lacht> ja, Kennst du Burli von der ja RV? Nein, ist egal. Also man muss ja sagen, das sind ja in der Regel auch einfach Wegwerfgegner. Die halten ja alle nur einen Treffer aus, außer natürlich die mit Rüstung. Aber wirklich dieser ganze Aufwand für einen Gegner, den du einmal triffst und der dann weg ist, sind ja keine Zwischengegner, sondern sind wirklich die ganz normalen Standardgegner. Ja, ansonsten die Bossgegner sind natürlich große Klasse und
2: sind aber auch teilweise extrem schwer. Also den Weefern fand ich auch richtig cool dann ja, dann hast du von Chef beim ersten Mal taucht er nur kurz auf und dann gibt direkt eine Besonderheit, dann kämpfst du gegen alle Gegner aus Castlevania 1 nochmal, natürlich in der vollständigen Grafikpracht von diesem Spiel, das ist im Prinzip richtig cool gedacht ist nur wenn du Richter spielst, einfach schwer und du kriegst nur einmal in diesem ganzen Kampf zusätzliche Energie wieder und musst quasi fünf Bosskämpfe hintereinander machen das heißt vier Endgegner und dann Chef selber auch noch besiegen.
0: Das ist knackig, da hast du recht. Aber da, da kann ich jetzt auch wieder nur aus meiner Erfahrung sprechen, als jemand, der Castlevania 1 wirklich bis zum Umfallen gespielt hat. Und an solche Leute will sich das, glaube ich, primär erstmal richten. Ich komme da sehr gut durch. Also ich okay. tue mir dann nicht wirklich schwer, aber ich kann es also, wieder nachvollziehen. Ich
2: hatte echt Probleme. Ich hatte vielleicht auch nicht das richtige Item, also ich habe mit der Mumie Probleme jedes Mal, wenn sie da die diese fies, ja. Sachen rum sich wirft. Frankenstein fand ich auch ziemlich fies, wenn er mit den Blitzen nach dir wirft. Medusa war, wenn man weiß, was man machen muss, relativ einfach und auch die Fledermaus ist nicht so schwer.
0: Mega- ja, Fledermaus ist Peanuts. Aber das
2: Problem ist ja, du hast einen Energiebalken und fünf Treffer im Prinzip ja. und du bist weg. Also ja. Energiebalken hin oder her. Mit Maria habe ich es dann auch geschafft, ohne da ja. irgendwie zwischendurch zu speichern. Aber das ist halt wirklich ja, ein Unterschied wie Tag und Nacht, mit welchem Charakter du spielst. Vom selben Gegner-Chef gibt es halt nachher noch nochmal eine Variante. Da ruft er dann die alten Gegner aus diesem Spiel wieder aus. Genau, Hast du zum Beispiel den Biomoss, den hatten wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Das ist übrigens in beiden Spielen sehr cool. Es gibt eine Verfolgungssequenz, wo dich ein Biomoss jagt. Äh, kennt man ja aus Final Fantasy zum Beispiel. Dieses ja, Fantasy-Wesen. Und hinten ist aber der ganze Hinterkörper komplett offengelegt schon. Das heißt, das Fleisch und die Knochen gucken da raus. Und das finde ich in beiden Spielen halt sehr cool. Im Kontext ein bisschen anders eingesetzt jeweils, aber ähm, ist jeweils ein Gegner, den du halt nicht besiegen kannst. Du musst einfach immer nur lang genug vor ihm wegrennen. Und der taucht dann einmal auf, dann hast du die Wirwarn wieder, aber auch eben so angeschlagen, also so halb die Gegner dann und musst dann nebenbei gegen Chef kämpfen. Minotaurus, der geht auch über den ganzen Bildschirm, also das ist dann schon wieder ein anderer Bosskampf, ne? Der Tod, natürlich ganz klassisch wieder, fand ich auch cool, der verschwindet dann einmal so im Hintergrund und wirft mit so einem Pseudo-3D-Effekt, also da haben sie dann so Objekte, die sich halt vergrößern, ne? Hm. Das fand ich auch nett, auf jeden Fall, war jetzt kein Übereffekt oder so, aber unerwartet, ja. Das ist übrigens der Bosskampf, wo man dann ins Wasser fallen kann beim Tod, wenn man (lacht) zu weit links oder zu weit rechts ist. Ja, und natürlich der klassische Kampf gegen Dracula. Der ist eigentlich wie in allen Castlevania-Spielen, so ähnlich wieder mit den drei Feuerbällen oder diesen Energiekugeln oben und unten. Und danach musst du halt gegen so eine Dämonenform kämpfen. Ja. Ja. Und die haben sie bei Dracula X aber massiv schwerer gemacht, dadurch, dass der Bildschirm dann nur noch aus mehreren Säulen besteht und Dracula auf diesen Säulen auftaucht. Und jedes Mal, wenn er dich falsch trifft, ähm, ja hast du gleich einen Instant Death. Also, das ist, das ist
0: die, ja, unfassbar blöd, kann man nur so sagen, ja. Also ich weiß nicht, wer
2: sich das ausgedacht hat. Was übrigens auch in beiden Spielen vorkommt, ist dann so eine Final-Attack nochmal. Das heißt, wenn du den Boss besiegt hast, dann haut er dir nochmal was entgegen. Ja, wir haben irgendwie recherchiert und es soll wohl eigentlich töten. Bei mir war es persönlich auch so. Ich hatte dann immer nur Energie verloren, aber ich war nicht tot.
0: Nee, ich glaube auch, dass du da gar nicht sterben kannst. Es soll einen nur Angst machen, oder wie? Ich klar, also ich, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich dadurch mal kaputt gegangen bin. Auch mit sehr niedriger Energie. Ich auch nicht. Ich dachte dann einmal auch, okay, verdammt, das reicht jetzt nicht. Dann hat er mich wirklich erwischt und ich ja. bin trotzdem nicht gestorben.
2: Dann hat es aber trotzdem seine Wirkung entfaltet. Ich hatte jedes Mal Angst. <lacht> <lacht> auch richtig toll inszeniert. Der Werwolf-Boss, der ist dann auf der Hintergrundsäule. Also er ist erstmal ein Mensch ja. und ja, verwandelt sich dann in Werwolf. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe einmal ganz kurz die 3D-Version an gespielt. Und da siehst du es halt noch mehr, wie er dann Mensch ist.
0: Du meinst jetzt die, die PSP-Version?
2: Die PSP-Version, von, da haben sie ja ein Remake gemacht. Es sieht nicht 8 schön 8 aus, ne? das Remake. Es ist ja. äh, Das 2D ist tausendmal besser. Das Einzige, was es halt da ist, ähm, dass sie manchmal mit der Perspektive so ein bisschen spielen, wie es in 3D halt möglich ist. Ne? Dann ja, aber kannst du mal hier und da ähm, die Kamera ein bisschen schwenken, aber im Endeffekt kann es in keinerlei Weise Mithalten, grafisch, äh, und das ist halt die Haupt, der Hauptunterschied. Es sieht einfach nicht schön aus. Und deshalb, ja, brauchen wir über dieses Spiel nicht mehr weiter zu sprechen an dieser Stelle. Außer, dass halt, ähm, wenn man die PSP-Version hat, da, da ist es dann wieder interessant, dass das Originalspiel enthalten ist. Wenn man in die vierte Stage geht und da eine bestimmte Sache macht, dann spielt man das Originalspiel frei und man spielt sogar Symphony of the Night auch frei. Und kann, das ist die einzige ja, amerikanische Version, wo man dann auch mit Maria spielen kann, zum Beispiel in Symphony of the Night. Ja, dann hattest du ja den Vorbossraum schon angesprochen. Und da wollte ich nämlich nochmal drauf zu sprechen kommen, weil das ist ja halt auch so ein Punkt, was halt bei der Musik, kommen wir natürlich später wahrscheinlich nochmal besonders drauf zu sprechen, aber dieser Wechsel, du hast teilweise Musik, die scheint von einem internen Soundchip erzeugt worden zu sein. Also das ist anscheinend auch so eine Art 8-Bit-Sound. die die Konsole einfach kann und dann hast du die Musik, die von CD spielt und teilweise wechselt das dann halt so krass, finde ich, weil die dann komplett anders klingt auch. Die 8-Bit-Musik, die ist halt sehr im Vordergrund und dann wechselt es plötzlich auf diese CD-Musik, die mehr im Hintergrund spielt, also das ist halt schon ein ziemlicher Stilbruch teilweise innerhalb des Spiels, finde ich. Aber ansonsten, diese Bossräume, da kann man halt gut aufstocken. Ähm, auch wenn man gestorben ist, hat man dann zumindest ein bisschen was für den Endgegner. Aber meiner Meinung nach nicht genug.
0: Ja, Erst ist dann natürlich die Frage, was macht denn Rondo of Blood so anders als andere Castlevania-Spiele? Und Offenkundig ist das natürlich die Sprachausgabe und die Anime-Videos und es hat auch ein ganz, ganz tolles, sehr, sehr düsteres Intro, in dem das Opferungs-, das Wiederbelebungsritual gezeigt wird, mit dem Dracula wiederbelebt wird. Und das Interessante ist, und das haben wir jetzt auch noch gar nicht angesprochen, dieses Intro ist auch in der japanischen Originalversion mit einer deutschen Sprachausgabe. Und
2: auch richtig guter Sprecher, also dieser Deutsche. Stimme klasse.
0: Das ist ja ein äh, Journalist, der in in Japan lebt. Da kommen wir später auch noch dazu. Aber ganz, ganz toll. Wirklich spitze.
1: In der guten alten Zeit lebten die Menschen noch ruhig und in Frieden. Niemand glaubte, dass es in Zukunft zu einer Bedrohung kommt. Schattenseite des Friedens und des Wachstums gab und gibt es aber auch immer das Böse. Die Menschen beginnen, das Wachstum abzulehnen und bezeichnen den Frieden als Degeneration. Wir haben uns hier versammelt, um die Mächte der Finsternis mit unserem verfluchten Blut zu rufen. Wir wollen dass sie die Welt regieren. Wir erwarten lächelnd den Niedergang der Welt. Nach 100 Jahren der Böse wieder auferstanden. Er kann sich in eine Fledermaus, einen Wolf, und Nebel verwandelt. Er liebt die Nacht. Er schlürft das Blut von jungen Frauen und lebt ewig. Der Burke des Teufelsschlosses. Der Herr des Bösen, Graf Dracula, ist auferstanden.
0: Es bricht auch mit einer. Castlevania-Tradition, nämlich Rondo of Blood hat kein Zeitlimit mehr. Das hatten die alten Teile ja alle. Und du hast, und das haben wir jetzt 50 Mal gesagt und haben es trotzdem noch nicht wirklich ausgesprochen, (lacht) du hast in Castlevania Rondo of Blood wirklich zwei Charaktere, mit denen du dieses Spiel spielen kannst. Nämlich Richter und Maria ist aber auch freischaltbar und sie macht das Spiel einfach deutlich einfacher. Sie hält zwar weniger aus, kann aber dafür beispielsweise diesen Doppelsprung machen, der das Spiel dann und das mag man jetzt negativ sehen, fast auch schon zu leicht macht. Fast. (lacht) Weil mit Richter ist es schon teils sehr, sehr knackig, aber das sind Castlevania-Spiele ja immer oft an der Grenze zum Nervigen, also wie gesagt, zurückgeworfen werden und das geht eben auf die NES-Wurzeln zurück. Aber es macht für mich auf der anderen Seite auch wieder einen großen Teil der Spielerfahrung aus. Es motiviert mich auch. Sehe ich komplett anders. <lacht> also mich motiviert. Manchmal mache ich da schon auch einen Rage-Quit, also dass ich dann wutschnaubend durchs Haus gestapft bin und kurz geschmollt habe, aber dann habe ich trotzdem auch wieder weitergespielt. Also das das beißt sich natürlich mit der Spielerfahrung, die du hast, wenn du plötzlich so einen blonden Rauschegoldengel spielst, der durch das äh, Gruselschloss turnt. Aber vielleicht war gerade das auch der Humor der Programmierer, um es dem Spieler wirklich unter die Nase zu reiben, dass man den vereinfachten Weg genommen hat. Und ich habe das angenommen. Also ich habe das schon auch regelmäßig mit Maria gespielt. Die hat auch eher diese tierbasierten Attacken, also mit ähm, Singvogel, mit Kätzchen, mit Drache, das ist alles effektiv, aber es ist eben mehr auf super putzig gemacht. Mhm.
2: Aber gerade Maria scheint ja unglaublich beliebt zu sein. Also ich glaube, bei den Fans kam das super gut an, weil da haben sich ja alle aufgeregt, dass sie halt bei Dracula X oder Vampires Kiss, wie es ja auch heißt, eben nicht so spielbar ist. Das war einer der ganz großen Kritikpunkte bei der Super Nintendo Variante ja, ja. dann. Ich glaube, das Spiel wäre nicht so schlecht davon gekommen, wenn man wieder die Auswahl hätte, irgendwie Maria frei zu spielen und sie dann eben auch zu spielen. Das war ja einer der mindestens drei größten Kritikpunkte, warum das Spiel dann eben auch so schlecht davon kam. Du sagst, es motiviert dich. Bei mir ist es halt genau das Gegenteil. Und für mich macht Castlevania halt erst ab dem Zeitpunkt kann ich die Reihe erst wirklich als Fan bezeichnen, wo die sie dann halt mit äh, Symphonie auf Night, diesen anderen Weg gegangen sind. Da würde ich jeden einzelnen Teil liebe ich danach. Also es gibt keine Ausnahme, selbst Harmony of Dissonance mit seiner schrägen Musik würde ich immer noch äh, jedem anderen klassischen Castlevania vorziehen. Also da bin ich irgendwie erst richtig warm geworden mit der Reihe. Vorher immer so, ja, fand ich immer geil, die Musik und so, aber war mir persönlich immer zu Hardcore dann eben wegen diesen zurückgeworfen. Das ist für mich so ein Ausschlusskriterium schon für ein Spiel, was es in meine Top-Liste passen würde, äh, schaffen würde. Aber Musik, Sound, alles haben. Also da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Mit dem Einführungslevel übrigens fand ich jetzt äh, so ganz cool. Du hast erstmal so ein schnelles Scrolling, dann wird es langsam langsamer und so eine Kutsche kommt ins Bild. Also du hast einen Wald, du hast Regen und Richter ist da halt auf der Kutsche und dann kommt der Tod an. Aber dieser Kampf gegen den das finde ich irgendwie so komisch, weil er bewegt sich noch unbehebiger als sonst. Er bewegt sich ja sonst schon wie ein Kartoffelsack, aber dadurch, dass du halt noch diesen Gegenwind <lacht> auf der Kutsche hast, das als erste Spielerfahrung zu nehmen, das finde ich schon, ich würde erst mal denken, ist das Spiel jetzt verpackt, warum kann ich mich nicht bewegen, so ungefähr, und dann haust du dreimal drauf und dann haut er auch schon wieder ab. Also insgesamt hat das bei mir einen zweischneidigen Eindruck hinterlassen, grafisch und so cool, aber spielerisch fängt das Spiel für mich dann erst richtig an, wenn man in dem äh, ersten Level ist fand ich jetzt nicht so gelungen, also da hätte ich vielleicht mir spielerisch was anderes gewünscht, aber ist wie es ist, also von der Stimmung her ist es super auch wenn da keine Musik kommt, ja, ich glaube das, das macht ich das gerade aus, dass du nur diesen Regen hörst und äh, die Soundeffekte und so das, das macht noch eine besondere Stimmung wieder sogar aus, finde ich.
0: Ja, das sehe ich auch so Eine weitere Besonderheit ist, dass du in Castlevania Rondorfplatz zwar auch Gold einsammeln kannst, also diese klassischen Goldsäcke, die bringen aber nicht nur Punkte, sondern du bekommst dafür wirklich auch Währung. Und diese Währung kannst du im Spielmenü einsetzen, um dir Guide-Videos, also so Boss-Taktik-Videos freizuschalten. Wie cool ist das denn?
2: Das ist echt cool, hätte ich mal machen sollen. (lacht) Das hätte mir eine oder andere Frust vielleicht erspart. Ja, ich glaube auch, wenn man sich da rein... Fuchst und wirklich so dran bleibt wie du, diese Motivation einfach hat und dann merkt, geil, ich habe den Boss geschafft und wurde nur ein oder zweimal getroffen, dann kann das auch schon ein Erfolgserlebnis sein. Aber diese unfaire Rückstoßmechanik, ich kann es nicht oft genug sagen. Ich glaube, man muss das einfach annehmen. Also, ich verstehe schon, dass das Spiel halt in den Top-Listen ist, aber ich würde es trotzdem abstrafen. <lacht> mit Punkteabzug. Aber wie gesagt, Maria, mein Ass im Ärmel, gibt locker wieder zwei Punkte obendrauf. Also deshalb mit Maria habe ich echt meinen Spaß mit dem Spiel, muss ich sagen. Aber jetzt hast du ja eben das Gold angesprochen. Und jetzt habe ich eine wunderschöne Überleitung, Hadi. Oh Gott, ich bin gespannt. <lacht> Nicht Gold, sondern Geld. Hilft uns bei den Nerdwelten übrigens auch sehr, sehr weiter. Meine Güte, <lacht> ist das <lacht> Wenn die so ein Ziel, Benjamin?
0: ist unfassbar.
2: <lacht> was für eine Überleitung, ne? Nee, an dieser Stelle nochmal ein bisschen Werbung für unser Patreon-Programm, was wir am Laufen haben. Steady, Paypal, also, ihr könnt unsere Ausgaben unterstützen. Ihr wisst, wir stellen unseren gesamten Output völlig kostenlos zur Verfügung, aber stecken da eben auch sehr viel Arbeit, Mühe rein. Also, gerade Hardy, der den Großteil der Recherchen macht, eben dann die Serverkosten, was wir haben. Und was eben auch sehr viel drin steckt, ist vor allem neben der Mühe Liebe. Sehr viel Liebe in dem Projekt. Und ja, wie gesagt, wenn uns jemand von euch was Gutes tun will, Wir nehmen das sehr, sehr, sehr dankend an und freuen uns riesig einfach nur über jede noch so kleine Spende. Also ich sehe die 2- und 3-Cent-Beträge schon
0: eintrudeln bei Paypal. Ich möchte jetzt auch geschickt überleiten, Das speichern wir dann wirklich tief in unserem Herzen dafür ein dickes Dankeschön. Und speichern ist auch ein guter (lacht) Stichwort. Sehr gute Überleitung, ja. (lacht) Weil Rondo of Blood speichert wirklich den Spiel Fortschritt und beendete Level werden quasi freigeschaltet und dann im Menü als Startpunkt ähm, ausgegeben. Da kann man dann auch auswählen, ob man lieber mit Richter oder mit Maria spielen will, wenn man sie freigeschaltet hat. Das ist einfach nett. Und dazu werden auch die bereits geretteten Damen angezeigt und die, die, die sitzen da oder stehen da halt einfach unten rum. Das ist ein Menü, das mir generell Spaß macht und das dir wirklich bildlich schön deinen Progress aufzeigt. Da hast du wirklich ein Gefühl von, ach, äh, schau mal, die habe ich ja auch schon alle befreit. Du hast dann oben auch noch eine Prozentanzeige stehen, die dir sagt, so viele Prozent des Spiels hast du durchgespielt. Und ganz toll, du hast da auch ein Soundmenü. Wie gut ist das denn? Ich liebe sowas ja, dass ich mir wirklich im Spiel die Spielmusik anhören kann. Ich meine, gut, heute gehst du auf YouTube oder sonst so hin, dann gibst es das ein, ja, aber damals, Ben... Da war Damals. das der Shit, ganz klar. Und vor das allem, war, da, wir, hatten, wir hatten doch nichts. Wir hatten nichts. Nee. fand Auf dem
2: Gameboy, Turtle 2, was meinst du, wie oft ich da im Soundmenü oh Gott, unterwegs war? Ja, es war auch Konami. Ja, stimmt, das, das war wieder Konami. Aber jetzt hast du ja gerade nochmal das Menü angesprochen, da fiel mir ein, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, wenn man das Spiel startet, diese geile Kirchenmusik.
0: Du weißt schon. Requiem heißt der, ja.
2: Ja, mega. War für mich bei Circle of the Moon das erste Mal, dass ich den Song gehört habe. War dann natürlich ein extremer Flashback, als ich es dann hier auch gehört habe wieder. Das ist ein lustiger Flashback. Ich weiß dann, ja. gar nicht, kam das bei Symphony of the Night auch? Das ich Zelda? glaube ja. Ich glaube ja, ja das ist schon so ein kleiner schon. Klassiker. Ja, ja. Ich finde mhm. das jedes Mal geil. Also ja. und das ist wie diese Zelda-Melodie am Anfang, wenn du deinen Namen eingibst. Ja. Und hier ist es halt das erste Mal gewesen, dass ja. es verwendet wurde und deshalb auch nochmal wieder ein Pluspunkt. Das Spiel, langs- äh, Spiel sammelt langsam Pluspunkte bei mir, du merkst das. Ne? Wow, es geht immer höher. Und trotzdem geht es wieder abwärts. <lacht> Nein, es ist kein schlechtes Spiel, das kann man nicht sagen. Absolut nicht. Es hat mich nur ziemlich gefrustet. Mitrichter. Das streue ich jetzt immer wieder ein. Das ist ein Podcast, übergeht das auch. So. Ja, wo wir gerade eben sowieso beim Soundeffekt sind, können wir nochmal auf den Sprecher zurückkommen. Du hattest ja schon gesagt, das ist ein deutscher Journalist, der in Japan lebt. Und das ist hans Günther Kraut. Die Musik ist von CD. Und das hört man halt. Es ist anders es bricht ein bisschen mit den Soundeffekten einerseits, weil die halt nicht von CD kommen. Ich glaube, das ist aber auch dem System geschuldet. Das sind wirklich so Audio Dateien, als wenn halt eine CD die Stelle abgespielt wird. Das ist ein also habe ich das Gefühl und dann halt diese 8 Bit Sounds, ne? dass die dann äh, oder die 8 Bit Musik besser gesagt, dass es dann teilweise wechselt. Also einige Stücke sind dann in 8 Bit und einige oder fast alle, der Rest sind dann in cd vergleiche Ansonsten zu den Stücken selbst kann man sagen, es sind neue Stücke dabei, die verdammt gut sind. Und es sind aber auch die alten Klassiker, die mit dabei aus Castlevania 1 und 3, die halt komplett neu arrangiert wurden für dieses Spiel. Was man jetzt speziell nochmal sagen kann zu dem Stück Opus 13, das ist so ein funkiges, total cooles <lacht> Musikstück. Aber es passt so überhaupt nicht in Castlevania. Ach, ich finde schon, ich finde schon spätestens seit Dracula X. Ach, nee. Das macht einfach Spaß. Das hat so ein bisschen was von äh, hier Michael Jackson äh, Thriller, weil das ist ja auch mit Monstern und so auch so funky. Ich glaube, das ist sogar so ein bisschen inspiriert. (lacht) Okay. Also, das war immer so meine Theorie, weil klar, du brauchst auch düsterere Stücke, aber ich finde, das hat seine Daseinsberechtigung. Naja, jedenfalls, um auf das äh, Missverständnis zurückzukommen, es gab da wohl beim Soundtrack ein Druckfehler, so dass Opus 13 plötzlich zu so Slash wurde. Das heißt, auf der Soundtrack-CD zu Rondo of Blood ist im Prinzip Opus 13 als Slash aufgeführt. Aber eigentlich ist Opus 13 eben dieser Song, dieser sehr funkige. Aber ich, wir haben ja jetzt hier auch nochmal was Spezielles vorbereitet. Und zwar habe ich vorab schon mal ein paar Stücke, also wirklich drei oder vier sind es, glaube ich, rausgesucht, wo ich einfach einen Vergleich nochmal ziehen wollte zwischen dem Super Nintendo und der PC Engine. Und da ist es so, teilweise gefällt mir die CD-Version besser, aber teilweise gefällt mir sogar die 16-Bit-Version besser, weil der Sound für mich ein bisschen klarer, mehr im Vordergrund stand. Und ja, da klingt die CD-Version dann so ein bisschen verwaschen und mehr im Hintergrund. Ich glaube, da hören wir uns einfach mal kurz rein und dann äh, können wir ja mal was dazu sagen jeweils, oder? Tja. das erste Stück, das war jetzt das richter seam und da finde ich tatsächlich die Super Nintendo-Version Tick cooler noch, auch wenn die andere natürlich, ja, sehr professionell klingt, aber beim Super Nintendo finde ich gerade diesen Funk-Bass, der sehr funkig arrangiert ist, der, den hört man auch halt total die bass du kannst jeden einzelnen Ton genau erkennen und ich finde das halt klarer und kräftiger, Es
0: haut noch mehr rein. Ich finde es generell schwierig, da zu sagen, was mir besser gefällt. Hm. Ich meine generell, Super Nintendo klingt einfach richtig, richtig toll. Und ich glaube, im Spiel selber gefällt mir dieser konsoligere Klang besser als dieser klarere von CD. Aber jetzt wirklich so ohne das Spiel gefällt mir die CD-Version besser. Also ich bin da auch hin und her gerissen. Das wechselt bei mir bestimmt auch nach Tagesform. Opus 13, würde ich sagen, ist klar die besser arrangiertere, also die CD-Version die, die mir besser gefällt. Mhm. Puh, aber bei den anderen würde ich ich's tagesformabhängig machen. Wirklich. Ja, aber Sch- es sehr, ist sehr, sehr ein schwer. gutes
2: Argument, wie du sagst. Erlebe ich's live in der Spielsituation oder höre ich mir einen Soundtrack im Auto an und drehe mhm. dann vielleicht die Musik noch viel lauter, als sie im Spiel abgemischt ist? Weil teilweise hatte ich auch das Gefühl, die Soundeffekte waren dann sehr laut und die CD-Musik ein bisschen leiser, sodass die Musik gar nicht mehr im Vordergrund stand. Wenn man mhm. quasi einen Kompressor über die Musik gelegt hätte noch und mit den Soundeffekten, das, <lacht> das ist jetzt doch <lacht> Brummspielerei, dann hätte mir die Musik vielleicht teilweise dann auch Uh, ja, besser gefallen. Mm, aber es gibt ein Stück, wo ich definitiv die CD-Version vorziehe. Und das ist ganz klar Vampire Killer. Hatten wir jetzt auch eben einmal kurz angespielt. Ihr habt es gehört. Erst die Super Nintendo-Version, die klingt gut. Aber die CD-Version gut, ja. ist halt der Hammer. Ja. Allein wegen habe ich jetzt einmal komplett, in diesem Fall musste ich das einmal reinhauen, das Bass-Solo und dahinter dann noch das zusätzliche Solo. Also das ist ein ganz neuer, arrangierter B-Part, den es auf dem Super Nintendo halt gar nicht gibt. Und der ist einfach mal mega fett. Also den liebe ich. Und das, da würde ich zum Beispiel diese Version dann immer vorziehen. Ja, und dann haben wir zum Schluss halt noch Opus 13. Spielen wir auch jetzt einmal ganz kurz an. muss ich halt sagen, auf dem auch wieder dieser Bass, diese ganze Basslinie, dass man die Basslinie so exakt raushört, finde ich halt ziemlich geil und auch, ähm, du hast ja dieses Call and Response hm. die Melodie, da sagt diese eine Melodie und dann kommt die Antwort als wenn halt ein Gespräch geführt wird, ach nee, und dann kommt noch eine dritte Stimme und diese dritte die ist halt sehr im Hintergrund bei der CD-Version also schon fast dann gar nicht mehr hörbar wenn man das Lied gut kennt, man nimmt es schon wahr und so, aber es ist halt sehr dezent. Und ähm, auf dem sub habe ich mehr das Gefühl, dass da wirklich ein musikalischer Dialog so stattfindet. Aber trotzdem finde ich die CD-Version immer noch gut.
0: Die haben beide ihre Daseinsberechtigung. Ich glaube, das würde ich jetzt einfach so... Kann
2: man ja auch einfach so so im Raum stehen lassen und ja, äh, ja, jetzt haben die Hörer mal reingeholt. Vielleicht
0: aus, aus damaliger Sicht war das halt einfach eine Wucht in Tüten, muss man ja auch dazu sagen. Ja, natürlich. Da Und du musst ja so überlegen, wir kommen ja. vom NES. Wir kommen von
2: 8-bit. Ja. ja gut, äh, der ja. Super Nintendo ja, ja. Soundtrack Stimmt, war ja, auch ja. schon kurz davor. Es gab, äh, also Castlevania 4 war ja, erschien ja fu- davor.
0: Ja, ja, war 91, ja.
2: Ja, okay, aber
0: Nehmen wir das schon recht, die, die Technik generell, die Technik ist ja die, die PC Engine von 1988. mit ja, der per- also auf der 88er schon.
2: Konsole und dann so ein Sound, das war halt auch ja. nur durch
0: diese CD-Technik möglich. Dann lass uns von der Musik jetzt aber mal voranschreiten. Ein weiteres Element, was wir jetzt schon angesprochen haben, ist natürlich, man rettet Mädels in diesem Spiel, die sind eingesperrt und dafür braucht man bisweilen auch einen Schlüssel, allerdings... Leibe nicht immer. Manchmal sind die Mails auch einfach versteckt, zum Beispiel hinter einer Tür, die sich erst öffnet, wenn ich mehrmals auf ein Zahnrad geschlagen habe. Der Schlüssel belegt einen Sekundärwaffenplatz. Mhm. In der Regel zumindest in Rondo of Blood, aber nur kurzzeitig, weil ich den Schlüssel relativ zeitnah einsetzen kann. Das ist wichtig und das merken wir uns nochmal, wenn wir dann später zur Super Nintendo-Version kommen. <lacht> Seufz.
2: Ich weiß genau, was du meinst. <lacht>
0: Und ansonsten ist es, wie gesagt, sehr, sehr gutes, schönes Level-Design. Viele tolle Designs in einem Level zeigen die Statuen, das ist auch ganz toll, in einem Level zeigen die Statuen im Hintergrund mit dem Finger an, welchen Weg man nehmen soll und in welchen Abgrund man springen soll. Das ist in diesem Level nach dem mit Chef als Endgegner, wo es diese Pendel gibt. Also, das ist auch was, wenn du das weißt, ist das so unglaublich cool, weil ich glaube, am Anfang da habe ich jahrelang nicht drauf geachtet, gefühlt. Danke
2: für den Hinweis. Wir hätten vor dem Podcast mal miteinander sprechen sollen. <lacht> wir sprechen ja
0: immer nur bei den Aufnahmen miteinander, liebe Zuhörer. Ja, natürlich. Das, das, das hätten wir ja sonst auch nicht aus. <lacht> das ist, bei uns ist genauso mit den Beatles am Ende. Wir sind einfach total zerstritten und reden eigentlich nur noch über Anwälte miteinander. Ja, oder über ganz Dan. Schlimm. Dan ist unser Anwalt. <lacht> Dan ist der Anwalt, der jawohl. Ganz schlimm hast du vorhin schon angesprochen, ist vor einem Bosskampf vor Camilla, läufst du durch einen Raum, der ist voller grünem Nebel in Anführungszeichen. Diesen grünen Nebel erkennst du aber nur, wenn du die Playstation Portable Version spielst, mhm. also diese 2,5D Version. Habe ich tatsächlich die, sogar bis die, die dahin gespielt noch. Ne? Die PC Engine Version denkst du du spielst vom Greenscreen. Ich habe am Anfang gedacht, jetzt ist das Spiel abgestürzt. <lacht> ich habe gedacht, das ist ein Bug oder ein Fehler, das kann ja nicht sein, habe ich mir gedacht. Plötzlich der Hintergrund wirklich so Neon ist es nicht, aber ganz schlimm einfarbig grün. Ist ja nicht euer Ernst, oder? Und jetzt stell dir mal vor, da wären so eine
2: coolen Nebelschwaden gewesen, wie bei Super Metroid in diesem Vorbossraum. Weißt ja wahrscheinlich, welchen Raum ich meine? Das wäre ja. halt richtig ja, cool ja, gewesen, Gut, dass, dass man das da grün. irgendwie Nebel wahrnimmt. Ich wäre da nie drauf gekommen, dass
0: das grüner Nebel sein soll. Das ist einfach aus wie ein Greenscreen. Genau. Im, Im reinen Spiel kommst du da auch nicht drauf. Und da verstehe ich aber auch nicht, weißt du, die haben das Spiel ja, die hatten ja Playtester, dass da jemand nicht gesagt hat: Leute, das können wir ja nicht machen, schaut der scheiße aus. <lacht> Und da kann man vielleicht noch sagen: der Bosskampf, der danach kommt, der ist gegen Camilla. Und Camilla ist natürlich ein Vampir aus der Novelle von Joseph Sheridan Le Fanu. Oder Le Fanu, also tut mir leid, Leute, wenn ich den jetzt falsch ausgesprochen habe, aber der hat auch einen schwierigen Namen. Und die, diese Novelle ist von 1871. Bram Stoker's Dracula ist von 1897. Hm? Interessant zu wissen. <lacht> also unterm Strich möchte ich auf jeden Fall sagen, dass Ronde of Blood eines der ganz wenigen Spiele ist, die mich auch mal motiviert haben zu 100 Prozent durchzuspielen. Und zwar aus den Gründen, weil es a, verhältnismäßig überschaubar ist und weil es sich b, auch einfach sinnvoll, einfach stimmig anfühlt. Das ist kein, keine Ahnung, suche 143 Comicseiten in der Spielwelt oder haue 45 goldene Regenwürmer je zweimal mit dem hölzernen Kochlöffel. Aber bitte nur nachts zwischen 2 und 3 Uhr. Wenn es nieselt. <lacht> also ich will da wirklich alle Level sehen weil sie spannend sind, weil ich sie spielen will und weil ich so mehr Spiel bekomme. Und ich will alle vier Mädels retten, weil es sich sonst ungut anfühlt. Das arme Ding, im Schloss ist bestimmt kalt und immer nur Mauerfleisch, Essen ist ungesund. Zu Dracula X kann man höchstens dann noch
2: mal sagen, zum Vergleich, natürlich musste man da Abstriche machen, weil es ja eben nicht die CD-ROM als Medium hatte, sondern die Cartridge, ganz klar. Ja. Ich finde, da haben sie echt eine Menge raufgehauen. Gerade diese Anime-Bilder, ähm, die hätte man halt schlecht konvertieren können, weil sowas frisst immer enorm viel Speicherplatz, wenn das keine repetiven Grafiken sind, wenn du keine Titels benutzen kannst. Und solche großflächigen Anime-Bilder, die sprechen, äh, fressen halt enorm viel Speicherplatz. Und die Musik haben sie echt gut umgesetzt, finde ich. Hatten wir schon mal eben verglichen. Ein Bisschen weniger Vielfalt bei den Gegnern. Schade, dass diese... Bildschirm große Golem nicht drin ist, weil den kann ich nochmal sagen, den fand ich richtig cool. In der 3D-Version fand ich den übrigens mega hässlich und habe ich mich schon aufgeregt, dass er zweimal direkt hintereinander kam. Da dachte ich, oh, wie kreativ, nochmal derselbe Gegner, aber in der 2D-Version hat es mich komischerweise überhaupt nicht gestört, weil ich ihn einfach so beeindruckend fand und cool. So viel kann dann die
0: Grafik schon ausmachen. Was es aber dagegen ganz toll macht, finde ich, ist, dass wenn du Annette nicht rettest, also die ist, die ist natürlich auch versteckt und die kann man übersehen und übergehst es dann einfach. Und wenn du Rondo of Blood durchspielst, ohne sie zu retten, dann hast du einfach nicht das optimale Ende. Dann fehlt halt am Ende der Bildschirm, wo man die Gesichter zusammenzieht, irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber wenn du sie hier in der Super Nintendo-Version nicht rettest, dann bekommst du sie als Bossgegner, weil dann wird sie im Clock Tower... Vom Totenschädel besetzt und wird dann zum Boss Camilla und dann kämpfst du eben gegen Camilla statt gegen den Tod. Und das muss ich jetzt dazu sagen, ist ein unglaublich tolles Spielelement, weil es nochmal eine größere, eine größere Wichtigkeit der, der, der Rettung von, von Annette zukommen lässt. Und das ist ein Spielelement, das ich nie mitbekommen habe in meinem Leben. Weißt du was, ich habe das so oft gespielt, ich bin an die Stelle gekommen und da liegt Annette wirklich vor dem vor, dem Große, vor der großen Turmuhr und von oben kommt der Totenschädel. Und mhm. ich dachte, ha, sieh mal da, da liegt eine Frau, oh, jetzt wird sie vom Totenschädel <lacht> besetzt, oh je, naja, mache ich sie mal kaputt. Ich habe nicht gerafft, dass das die Annette sein will, meine Güte. <lacht> ja, ich habe sie bei meinem Walkthrough eben befreit, deshalb kam ich gar nicht zu dieser Sequenz. Schade, schade, schade. So kannst <lacht> Ja, gehen. aber ich, ich weiß nicht, ob du das, also wie gesagt, ich habe es nicht gerafft. Ich habe da echt lange für gebraucht. Und was ja auch nett ist, ich sage jetzt die ganze Zeit Annette, sprichst du ja französisch aus, Annette sage ich jetzt die, die letzten Male mit Absicht, weil in der Super Nintendo Version fehlt ja das, das E am, Schloss, äh, am Schluss. Da heißt es ja wirklich Annette. Das mag auch wieder am begrenzten Speicherplatz der Cartridge liegen. <lacht> naja. <lacht> So, jetzt aber, Ben, jetzt der Schlüssel. Ich habe es vorhin ja angeschnitten. Für manche Mädels brauchst du einen Schlüssel, um sie zu retten. So, und in der Super Nintendo Version findest du diesen Schlüssel genau einmal. Mhm. Und du musst diesen Schlüssel wirklich verdammt lange behalten. Ja,
2: so lang war es jetzt auch nicht, aber ich weiß, doch, was du meinst. Doch, sie doch, hat, doch. Ich hab sie eine so, befreit. Und dann habe ich ähm, die Wahl gehabt, den Schlüssel eben auszutauschen gegen ein besseres Item. Weil ich habe mich ja schon gewundert, warum ich habe sie jetzt befreit. Ich habe den Schlüssel immer noch im Inventar. Und dann habe ich mich ja schon gewundert, habe da erstmal einmal ja, ja. abgespeichert und bin dann weitergegangen. Habe gesehen, ach, okay, hätte ich den Schlüssel mal doch behalten. Und dann ja, ja. habe ich nochmal geladen und habe dann gemerkt, ja, für die zweite Tür ähm, ja, öffnet sich dann Zugang in ein komplett neues Level. Also da war dann auch keine Gefängnistür dahinter, sondern dann kam wahrscheinlich eine alternative Route. So habe ich es ja zumindest interpretiert.
0: Also pass auf. Also es ist so, im dritten Level ist der Schlüssel versteckt. Vorher muss man über sehr, sehr viele Säulen springen und darf dabei nicht abstürzen. Weil wenn du abstürzt, dann wirst du in diesem Fall mit einem Geheimlevel bestraft. Ja, bestraft, weil dann kannst du beide Mädels nicht mehr retten. Und du musst jetzt also diesen Schlüssel, der ja, das, wir erinnern uns, meinen Sekundärwaffenplatz belegt, den musst du zum einen behalten und dann im echten Level Nummer vier zwei Türen damit öffnen. Und die zweite ist fast am Ende. Das ist eine echte Qual. Und diese zweite Tür, die führt dann eben in den alternativen fünften Level. Und auch da musst du immer wieder aufpassen, dass du nicht versehentlich eine andere Waffe einsammelst und, keine Ahnung, der der Schlüssel dann irgendwie abstürzt. Das ist so, wenn du eine neue Sekundärwaffe einsammelst, während du eine hast, dann schmeißt Richter die hinter sich. Und wenn jetzt ein Abgrund wäre, dann würde sie zum Beispiel runterfallen. Das ist einfach eine echte Qual. Und wenn du dann an der passenden Stelle bist, dann ist so eine kleine Wasserfontäne, so eine Wasserquelle, die fällt schon ein bisschen ins Auge, die musst du kaputt schlagen. Und dann kannst du einen Teil des Levels hinabsteigen, der vorher geflutet war. Und dann kannst du endlich Annette retten. Und das ist einfach maximal übertrieben, weil das keinen, ich bin so toll, ich habe es geschafft, Moment kreiert, sondern das macht einfach keinen Spaß und du bist einfach froh, dass du es hinter dir hast. Ah, Okay, dann habe ich es doch nicht geschafft. Dann hatte
2: ich doch das mit der <lacht> Frau, weil ich habe Annette dann nicht gerettet. Weil bei mir war es aber so, ich habe die Tür geöffnet, also die zweite Tür zu dem Level und dann war aber der Schlüssel bei
0: mir weg, direkt am nächsten Level Anfang. Wenn du dann in dem passenden Level bist, das weiß ich jetzt gerade nicht, dann brauchst du ihn theoretisch auch nicht mehr. Also, so, kann nee, sein, dann war nämlich weg, dann, aber da
2: habe ich die Fontäne aber nicht entdeckt, leider. Ja, das ist blöd. <lacht> ja, schade. Nee, nee, dann war das doch mit der Frau so. Dann habe ich das aber auch nicht registriert, dass das ein Head ist. Aber jetzt, wo du es sagst, ist das total cool. <lacht> ja, aber ansonsten kann man nochmal sagen, die Gegnervielfalt ist halt nicht so stark wie bei Rondorf Blatt Blood. Du hast halt ja, mehr ich, diese ja. axtwerfenden Ritter wobei ich sie an beiden Spielen hasse und besonders diese Ritter, die äh, gar nicht die Achse werfen, sondern sofort Berserker Modus auf dich losrennen, die gibt's ja auch die roten, die sind ja noch schlimmer. Ja, ja. Und die gab's hier auch, also kannst du nur mit diesem Backflip irgendwie rüber, wenn du exakt das Millisekunden Timing hast. Und diese Lanzenträger, ne, die dann, dann, oh, ich hasse Traunhaft. sie. Also da hilft auch am besten so schnell wie möglich draufhauen, Angriff ist die beste Verteidigung, habe ich gemerkt. Im Zweifelsfall einmal schnell zurückspringen, aber umso schneller du sie besiegt hast, umso eher ist die Gefahr gebannt, dass sie halt diesen super Schlag machen. Ja, und die halten echt viele Treffer aus, also beide Gegner. Fünf ungefähr, mindestens. Ja, ich glaube auch. Ja, die Anime-Sequenzen hatten wir schon gesagt, die sind aufgrund der Speicherplatzgröße beim Super Nintendo weggefallen. Keine Sprachausgabe, ist ja eigentlich fast logisch, außer einem Satz oder so hast du bei den Super Nintendo-Spielen meistens auch nichts, wenn da mal Sprachausgabe ist. Auch die Taktikvideos, ja, wie würdest du das machen? Müsstest du maximal skripten? Ähm, ja, das hätte man speicherplatzmäßig wahrscheinlich noch hinbekommen. Wie diese Demos, die vorab sind, nur nicht als Videos, ne, sondern du hast ja halt diese Ingame-Demos auch immer bei diversen Spielen, wenn du im Titelbildschirm wartest. Das hätte man, glaube ich, noch hinbekommen. Es ist auf jeden Fall düsterer und gruseliger. Und der junge Anime-Dracula aus Rondo, aus Blatt, weicht hier ja eher so einem schauderhaften. Nosferatu passt vielleicht aber auch besser rein, finde ich, wenn man es vergleicht mit den anderen Castlevania-Teilen. Der war ein bisschen vielleicht zu jung und Sunnyboy-mäßig, der Dracula aus Rondo of Blood. Also sieht er aus wie ein echtes Monster und nicht wie der Frontmann einer K-Pop-Band. <lacht>
0: ja. Also ich fand das auch immer ganz ordentlich, aber es bietet natürlich deutlich weniger als Rondo of Blood. Schlecht, finde ich, ist es trotzdem nicht. In meinem Ranking der klassischen Castlevanias, m- ist es wahrscheinlich eher auf einem der hinteren Plätze. Ich glaube, die zwei Gameboy-Spiele, die würde ich noch dahinter einsetzen, aber viel weiter vorne ist es nicht. Der große Unterschied natürlich, gerade wenn man es mit Super Castlevania 4 vergleicht, was das reine Gameplay angeht, die Peitsche schlägt eben nur in gerader Linie. Und in Super Castlevania 4 konntest du halt auch ähm, schräg nach oben und nach unten vor allem schlagen. Und besonders cool, du konntest die Peitsche auch einmal, wie hast du es gesagt, 360 Grad. Also du konntest sie einfach Mhm. baumeln lassen und dann so hin und her zuckeln. Da hat sie weniger Schaden gemacht, aber du hast sie frei bewegen können. Und du konntest auch damit über Abgründe schwingen an bestimmten Halterungen. Das hatte so aufwendige Mode 7 Level mit drin, zum Beispiel drehende Level. Und die, die Brücke ganz am Anfang hat sich recht cool bewegt. Also, ja, natürlich hat auch ähm, Dracula X, also Vampire's Kiss, hat auch viel auf der Haben-Seite, hat eine tolle Musik. Die Grafik im ersten Level ist super. Du hast wirklich eine Motivation, um Annette zu retten, damit sie selbst nicht zum Monster wird. Aber meiner Meinung nach ist das größte Problem, das Vampire's Kiss hat, die Leute wollten einfach gar kein deutlich anderes Spiel. Sie wollten... Einen möglichst originalgetreuen Port. Und überall hast du damals gelesen oder liest du auch heute noch, dass Rondo of Blood das beste, zumindest klassische Castlevania ist. Und dann kommt da noch was, da freust du dich drauf. Endlich kannst du das auch auf deinem Super Nintendo spielen. Aber dann ist es eben doch was ganz anderes. Und da waren die Leute einfach äh, zu Recht auch enttäuscht. (lacht) Und diese Enttäuschung wurde aber eben auch noch durch das Super Nintendo US-Cover von Dracula X gefördert. Das, Das ist nämlich einfach genau das gleiche wie bei Rondo of Blood und da findet einfach ganz offenkundig eine Täuschung statt, denn in Europa und in Japan hat man dem Spiel einen anderen Namen gegeben und auch ein ganz anderes Cover mit einem ganz anderen Zeichenstil Das Witzige an der Super Nintendo, was heißt witzig, das Traurige an der Super Nintendo Version ist, in der amerikanischen Version, wenn du die Packung nimmst auf der Rückseite, da ist eben auch dieser Anime-Dracula drauf, der im Spiel ja gar nicht vorkommt. Und das ist ja einfach, keine Ahnung, da fühle ich mich doch auch verarscht irgendwo als Käufer. Wenn du da irgendwo Bilder gesehen hast mit diesem Dracula, das ist ja auch ein Bild aus der Zwischensequenz, was da drauf ist, das ist schwierig. Also die Packungen packen wir euch natürlich auch in die Shownotes auf der Homepage www.nerdeweltenpodcast.com. Da könnt ihr euch das angucken und könnt euch da selber eine Meinung machen und uns sehr gerne in die Kommentare schreiben. Da freuen wir uns.
2: Ja, also für mich war es auf jeden Fall trotzdem immer noch ein gutes Spiel. Ja, aber wie gesagt, es ist halt eins von den Klassischen, mit dem ich allgemein nicht so warm werde. Trotzdem würde ich Castlevania 4 zum Beispiel noch davor setzen. Auch Bloodlines mhm. fand ich noch einen Tick, ja, obwohl ja, doch, Bloodlines war auch schon ziemlich cool, gerade weil du da auch die beiden Charaktere nehmen konntest, mit dem einen mit der Lanze und so, das war schon, mhm. ich glaube, das würde ich auch noch einen Tick über Rondo auf Blatt setzen oder die beiden vielleicht gleich auf, aber Castlevania 4 würde ich immer voransetzen einfach, weil es auch fairer war und ja, vor allem der letzte Bosskampf jetzt hier, ne, in Rondo auf Blood. Vampires Kiss meine ich. Ja, und die freie Peitsche kann man nicht oft genug erwähnen. Auch die Fähigkeit über Abgründe, sich rüber zu grabben, dann, das war schon alles cool. Rückwärts die Treppe hochgehen, Highlight als Moonwalk. (lacht) Natürlich komplett sinnlos, aber es war stylisch zu der Musik. Ja, Ja. aber so ist es nicht. Ja, und hier gab es halt keinen Mod 7 mehr, dafür einen verdammt geilen Feuereffekt. Ja, aber spielerisch, wie gesagt, hätte man da doch noch einiges besser machen können. Aber es ist sehr nah an den Ender-Spielen. Und ja, war dafür vielleicht eher ein Rückschritt, aber es ist brutal schwer und ja, das Leveldesign ist ein Stück heruntergeschraubt halt gegenüber dem
0: Rondorf-Blatt eben. Und ein bisschen zensiert ist es natürlich auch. Richter geht zum Beispiel nicht in einer Blutfontäne auf, wenn er ein Leben verliert, sondern in einer, in einer Weisen. Die Kruzifix, also das Kreuz als Sekundärwaffe, das wurde auch zurechtgestutzt und sieht jetzt eben wie ein gleichförmiges X aus. Die
2: Frage, die jetzt natürlich zum Schluss bleibt, ist, warum ist dieses Spiel nie in dieser Form erschienen bei uns im Westen? Es ist natürlich einmal deshalb, weil die TurboGraphs oder PC Engine eben im Westen ja einfach nicht erfolgreich genug war. Super Nintendo war einfach wesentlich populärer und dann gab es natürlich das Problem eben mit dem Speicherplatz, ne? dass man die Sprachausgabe, das Intro, alles irgendwie da unterzubringen, das wäre einfach ja so nicht möglich gewesen. Dann hätte man aber sagen können, gut, wir machen die beste Konversion draus, die irgendwie möglich ist, technisch. Aber da gab es dann wahrscheinlich auch das Problem, dass Mitarbeiter von Konami eben schon mit dem nächsten Castlevania-Teil schon wieder ja, zu waren, weil das Spiel kam ja relativ spät, 95 oder 96 eben. Und ja, da hatte man wahrscheinlich einfach andere Prioritäten. So, dass dann eben
0: ja, wie soll man sagen, eine abgespeckte Version rauskam. 1994 begannen ja auch schon die Arbeiten an einem später dann gecancelten Castlevania-Teil für das Sega 32X. Das sollte Castlevania The Bloodletting heißen und Elemente daraus flossen dann eben in Symphony of the Night ein. Also ich denke, man hätte besser daran getan, das Spiel einfach noch viel deutlicher zu differenzieren, vielleicht auch lieber gleich einen ganz eigenständigen Titel rauszubringen. Das hätte mehr Zeit gekostet, das ist ganz klar, aber so bleibt Dracula X eben ewig der direkte Vergleich mit Rondo of Blood und dagegen stinkt es einfach ganz gewaltig ab und das ist einfach schade. Da kann man aber, wie gesagt, einfach nur mutmaßen, was der genaue Beweggrund war. Eine kleine Besonderheit bei der PC-Engine-Version war, dass es da auch ein Minispiel gab namens Akumayo Dracula Peke. Wenn du da nämlich das Spiel gestartet hast und hattest nicht die passende Systemkarte eingelegt, dann kam bei vielen anderen Spielen, glaube ich, so ein Stör, so ein Bildschirm, dass du was falsch gemacht hast, dann kam gar nichts. Und hier konntest du so ein kleines Minispiel spielen. Wirklich lächerlich kurz. Heißt Stage X, da spielt man eine, sagen wir, Cartoon-Version von Richter und Maria, kommt auch vor. Die haben so einen Ellipsen-Look wie das 1994er-Spiel Extatica von Andrew Spencer. Das ist so ein Mittelalter-Survival-Horror, spannender Titel. Und Peke hat mehrere Bedeutungen, unter anderem Kreuz, aber eben auch nicht gut. Und X steht im Japanischen und eben auch hier für nicht in Ordnung. Ja, dann lass uns jetzt aber le- langsam mal unser Finale einläuten. Und das machen wir natürlich wie immer mit zeitgenössischen Wertungen. Zu Rondo of Platz selber findet man entsprechend nur wenige Tests, weil es tatsächlich auch bei uns ja nicht erschienen ist. Aber wenn man sucht, findet man auch was. Ein Test, den wir uns jetzt hier schon mal rausgesucht haben, war der aus der Mega Blast
2: 1.94 Ausgabe. Spiel wurde ganz ordentlich bewertet, sage ich mal, mit 83 Das ist nicht übel. Ja, witzig ist auf jeden Fall als Genre Hack and Slay. Das ist ja wie Diablo. <lacht> <lacht> genau. Für Geübte. Und jetzt steht hier unten auch erhältlich für Super Nintendo. Also es ist ja ein anderes Spiel, hatten wir jetzt ausführlich besprochen. Und da steht aber auch nur Teil 4 der Serie erhältlich der dieser Version recht ähnlich ist, steht dann nochmal dahinter, aber trotzdem es sind ja deutliche Unterschiede. Und NES steht dahinter. Hier gibt es noch die Teile 1 bis 3. Inzwischen wirken sie aber schon do- ziemlich angestaubt. <lacht> das heißt, die beziehen sich aber jetzt hier in diesem Test, sehe ich ja, auf Super Castlevania. Das heißt, zu diesem, ja klar, zu diesem Zeitpunkt klar, war die natürlich. andere Version ja noch gar nicht im Gespräch. Ja, ja. Aber recht ähnlich, naja, gut. Man hat einen Typen in der Peitsche und bekämpft Dracula Ja. Aber, <lacht> Aber jetzt kommt das Highlight, der Gameboy. Vampy ist mit zwei Folgen vertreten. <lacht> Beides sind nicht übermäßig komplex, aber trotzdem sehr gut. Vampy, war das nicht mal irgendwie so ein äh, auf Tele 5 damals in den hm. Kindercartoons, da gab's auch Vampy das diese Katze. Das war Bambino
0: und Vampy war dann auf der RTL2. Das war so die der Ich meine, die Nacht gab's aber mit Bim Bambino auch schon im Duett. Ah, weiß ich nicht. Ich glaube, hm. Bim Bin Bambino ist ja damals auf Kabel 1 umgezogen. Es führt viel Bitte. zu weit jetzt. <lacht> Weiter. Ich habe jetzt noch einen Test zum Super Nintendo Ableger zu Vampires Kiss. Das ist von äh, Ralf Karls aus der Videogames 995. Also wir haben es ja vorhin schon gesagt, sehr, sehr spät im Lebenszyklus des Super Nintendos. Da vergibt er ein Geht so. Und sagt nach dem Motto, Castlevania zieht immer, wollten die Konami-Bosse hier wohl nochmal schnell kräftig abkassieren, bevor der 16-Bit-Markt endgültig den Bach runtergeht. Selten habe ich einen so eintönigen und lieblos gestalteten Nachfolger gesehen. Kein einziger 3D-Effekt huscht über den Bildschirm. Die Musik plätschert langweilig vor sich hin. Da sehe ich ein bisschen anders. Und auch spielerisch (lacht) versinkt Vampires Kiss im Mittelmaß. Manchmal wird das Spiel absolut unfair. Da hat er recht. Und den Endgegner schafft man nur mit Engelsgeduld und vielen Leben. Auch da hat er recht. Er vergibt für die Musik 63%. Es ist zu wenig. Und Spielspaß sind (lacht) erschütternde 58%. Ja, das ist realistisch, finde ich wiederum. So, jetzt ist die Frage für unser Fazit. Ist das eines der besten Spiele aller Zeiten? Und für die PC Engine Version würde ich sagen, es ist zweifellos ein ganz, ganz tolles Spiel. Es hat sehr gute Musik, es ist sehr gut designt, es ist sehr gut spielbar. Es ist schwer, allerdings mit der Möglichkeit, als Maria zu spielen, kann man sich das Spielerlebnis so viel, viel zugänglicher, viel einfacher machen. Also jeder, wie er mag und ich finde das gut. Mit Castlevania 3 und Super Castlevania 4 ist das bestimmt mein liebster Teil der klassischen Castlevanias und ein würdiger Vertreter einer großartigen Reihe. Es ist ein CD-ROM-Spiel, das viel bietet, viel Abwechslung, viel Spiel und nicht nur reingedrückte Videosequenzen und Musik wie andere frühe CD-Spiele. Ja. Also da gehört es für mich schon zu den allerbesten. Ja, Rondo of Blood hat drei gewichtige Punkte auf der Habenseite, die es für mich aus der Masse herausstechen lassen. Und das ist zum einen die tolle Musik, die hat die Reihe immer. Hier ist sie allerdings erstmals von CD mit Sprachausgabe und mit deutscher Sprachausgabe. Wie gesagt, unfassbar cool. Du hast Zwischensequenzen, die sind schlicht. Die anime standbilder bewegen da manchmal maximal ihre Münder. Du hast viele geheime Level. Du hast zwei spielbare Charaktere. Das ist einfach schön. Du hast als nächsten wichtigen Punkt ein sehr breites und abwechslungsreiches Level-Design und ein sehr, sehr großes Angebot, ein großes Aufgebot, kann man sagen, an Gegnern. Insgesamt sehr fordernd, aber auch finde ich gut. Und du hast wunderschöne Pixelgrafik. Und als Bonus, außerhalb von Japan hast du zusätzlich noch diesen diesen Hauch von Exotik, weil es damals einfach kaum zu bekommen war. Wie oft habe ich gelesen, das sei das beste Castlevania und dann ist es Japan exklusiv geblieben. Was für eine Sauerei. Und das, genau das, ist für mich ein wichtiger Grund, warum es eben so einen legendären Status hat. Weil ja, es ist ein grandioses Spiel, zweifelsohne. Manchmal knackig schwer mit Maria Machbar. Rondo of Blood hat einfach die fortschrittlichere Technik eines neuen Mediums, viel mehr Speicherplatz und es erweitert ein viel geliebtes Grundkonzept. Dazu kommt dann später natürlich auch die Verknüpfungen zum Nachfolger Symphony of the Night, aber das ist ein Bonus, der, der im Nachhinein entstanden ist. Also, ich denke schon, es ist ein ganz, ganz tolles Spiel, das aber auch einen Legendenstatus erworben hat. Einfach dadurch, dass du es nicht bekommen hast wenn es das Spiel damals bei uns im Westen regulär gegeben hätte, denke ich schon auch, dass es einen sehr guten Ruf genießen würde, der vielleicht nicht ganz so legendär wäre, wie er jetzt ist. Weil für die Nachhaltigkeit kann man sagen, danach hat Castlevania ja mit diesem klassischen 2D gebrochen, danach ging es ja Richtung Metroidvania in eine ganz andere Marschrichtung weiter. Aber es ist dennoch ein Spiel, das ich sehr mag, das ich sehr gerne spiele. Es ist definitiv eines, das ich jedem empfehlen kann, der irgendwie dran kommt. Ich finde es heute noch sehr gut spielbar, so man eben Spiele mag, die einem ab und zu auch mal ordentlich in den Arsch treten. Und zwar fies. Also mit dem Cowboy-Stiefel. Ben, deine Meinung?
2: Ja, meine Meinung. Kann ich gleich mit anschließen, mal ordentlich in den Arsch treten. Ja, liebe ich sogar. Ich liebe es. Wenn es fair gemacht ist und ich weiß, okay, ich habe den Fehler gemacht und nicht, dass Random irgendwie eine Fledermaus reinfliegt, mich von der Säule kickt und mich tötet und es einfach nur auf das Spiel zurückzuführen, ist, dass es einfach unfair ist, weil ich habe ja jetzt gerade ähm, kürzlich Metroid Dread durchgespielt und das Spiel wird von Bossgegner zu Bossgegner so schwer, also da bringt auch die ganzen Energietanks nichts und das Spiel macht es wirklich fantastisch, ja, zu zeigen, dass du durch immer wieder spielen, immer besser wirst, aber immer genau weißt, okay, ich habe den und den Fehler gemacht. Okay, jetzt habe ich wieder die falsche Taste im falschen Moment gedrückt. Und ja, das ist hier irgendwie komplett anders, finde ich. Ähm, Mit Maria ist alles so Das ist mein Schwierigkeitsgrad, mag ich. Man muss immer noch aufpassen, weil drei, vier Treffer, man ist trotzdem weg eigentlich, weil sie hat ja noch weniger Energie. Das heißt, einfach so durchrennen ist da auch nicht. Aber man hat halt einen viel besseren Flow. Und das macht für mich halt sehr viel aus ja, vom, vom Spielspaß. Ansonsten hatten wir alles schon angesprochen. Die Musik, die Grafik, das ist überall alles erhaben. Da muss man gar nichts zu sagen. Das ist einfach, ähm, wurden musikalische Meilensteine geschaffen. Also mit deiner Musikwertung, die du da eben aus dem Test vorgelesen hast, gehe ich natürlich überhaupt nicht mit. Da hatte irgendjemand die Zahl verwechselt. Was war das? 63? 93, meine Da hat er die 6 und die 3 nicht äh, unterscheiden können. Ja. Äh, die, die 6 und die 9, so. <lacht> ja. Nee, also, wie gesagt, das sind einfach ja, Meilensteine, das mich damals nicht so sehr gestört wie heute, also dieses, diese unfairen Aktionen. Da bin ich jetzt einfach wirklich schon zu verwöhnt von heutigen Spielen, die es einfach besser machen durch diese Rückfallmechanik. Aber auch damals gab es halt Spieler, die das nicht so unfair genutzt haben. Ich werde auf jeden Fall, würde ich mich bezeichnen als riesiger Castlevania-Fan, mit Einstieg Circle of the Moon, dann rückwirkend eben Symphony of the Night nachgeholt und alle Nachfolger auch. Also Das war für mich sogar ein Kaufgrund, mir damals meinen ersten DS zu kaufen, weil ich Castlevania gesehen habe, oh geil, wieder ein neues Castlevania und äh, gleich beides gekauft. Einfach spontan gekauft. das hatte ich auch noch nie. Dass ich im Laden bin, oh, ein DS, oh, ein Spiel, zack, bei Karstadt mitgenommen und im Bus erstmal die Anleitung inhaliert. Zurück zum Spiel, also mit einem besseren Schwierigkeitsgrad oder das als Metroidvania. (lacht) Das wäre für mich ein Traumspiel, sagen wir es so. Das wäre ein Traumspiel, wenn diese ganzen Gebiete, die da zu sehen sind, miteinander verbunden sind. Du könntest von der Stadt auf Schiff laufen äh, ohne eine Weltkarte, wie bei den späteren Teilen äh, Order of Ecclesia, genau. weil Da hattest du ja immer eine Weltkarte. Aber wenn das wirklich aus einem Guss wäre, eine Welt mit einer Stadt, mit dem Schloss, mit dem Boot und dass irgendwie alles in einer riesigen Karte miteinander verbunden wäre. Das wäre ein Träumchen. Das wäre mein ultimatives Rondo of Blood, was es nie geben wird. Du siehst, ich, ich feiere das Material, was da verwendet wurde, aber ich feiere nicht das Spielprinzip. Aber da sind wir halt einfach unterschiedlich.
0: Ja, aber das finde ich auch gut. Wie gesagt, ich habe ja immer besonders Spaß an solchen Folgen, wie es jetzt heute auch wieder eine war, wo unsere Meinungen ein bisschen auseinandergehen. Liebe Zuhörer, natürlich wollen wir auch wieder wissen, wie eure Meinung ist zu Rondo of Blood, zu Vampires Kiss, zu Castlevania allgemein und natürlich zu unserer Folge heute. Wie hat es euch gefallen? Lasst uns das gerne wissen. Auf der Homepage www.nordweltenpodcast.com, auf Twitter, auf Facebook, wo ihr möchtet. Da freuen wir uns drüber. Dann sage ich danke für das Gespräch. Es hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören und ich gehe jetzt und mache mir meine heiße Knoblauchsuppe.
2: Ja, und während wir jetzt hier alle unsere heiße Knoblauchsuppe, die du uns ja so lecker zubereitet ich, ich hast. Ich habe nicht
0: gesagt, gen- dass ich teile. Genieße. Ich habe gesagt, ich genieße jetzt eine.
2: Ja, aber die Hörer brauchen jetzt auch mal eine. Okay, ich die, die kriegen eine, aber du nicht. Können, können jetzt mal die Ohren spitzen, während wir die Folge in mich ausklingen lassen, wollte ich hier an dieser Stelle nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen tatsächlich, weil ich habe mich mal damals an einem Castlevania-Song vor einigen Wochen probiert. In diesem Stil, also in diesem Castlevania-Style. Und ich dachte, ja, wann kann ich dir den Hörern zeigen, wann nicht jetzt. Und einfach zum Ende der Folge nochmal ein bisschen Castlevania-Atmosphäre mit einem Song von mir. Ben Aka Nordisch Sound. Back to the Castle heißt der Track.
0: Hat nichts mit den Wenger-Boys zu tun, oder? Wow, we're going to the castle. <lacht> nee, okay. back, to the, back to the castle.
1: Okay.
0: <lacht> Ja, dann könnt ihr euch gleich noch nach dem Outro drauf freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.